0: Ich soll den Song machen, Stage-Dive, was ist denn los mit dir? Ich bin einfach so hoch gesprungen und einfach direkt so zwischen so zwei Leuten wieder auf den Boden gelandet. So, Das war mein erster Stage-Dive. Ich bin einfach so ins Publikum gesprungen. Aber jetzt nicht auf die Fresse gefallen. Das war schon cool. Dann stand ich da so, dann bin ich wieder hoch auf die Bühne und dann am Ende bin ich halt wirklich auf die Fresse gefallen.
1: Herzlich willkommen zum Thema Takt-Podcast. Den jungen Mann, den du gerade gehört hast, kenne ich schon viele Jahre aus dem Internet. Ich habe bei Genius gearbeitet, er bei 16 Bars. Wir wollten zusammenarbeiten. Daraus ist zwar irgendwie nie was geworden, aber Wada Salah Eldin und ich sind in Kontakt geblieben. Vor knapp einem Jahr treffen wir uns das erste Mal. Ich war mittlerweile von Stuttgart nach Berlin gezogen und dachte mir, schreibe ich dem Wada einfach mal. Der ruft mich direkt an über den Facebook-Messenger weil einer seiner besten Freunde und Businesspartner, Raphael Grischer, einen Tag zuvor Wadda's Handy ins Wasser geschmissen hat. Wada soll sich mal ein bisschen ohne Handy erholen. Grischer ist nicht nur Künstler, Designer und Videomaker, sondern auch verdammt fürsorglich. Also, wir telefonieren über Facebook und treffen uns zu dritt am schlesischen Tor. Gehen essen. Wada, Grischer und ich. Die beiden erzählen mir von ihren Erfahrungen aus der Musikindustrie und was sie ändern wollen. Wie sie Künstler weltweit vernetzen wollen. Die beiden sind motiviert und verdammt inspirierend. Grisha, der den Rahmen von Raf Kamora design mit Prinz Pi gearbeitet und seine Kunst in Venice Beach legal an Wände malen darf, war da, der sich Bar aufgebaut hat, Sequence, worüber Schorestein Papier und wie jetzt produziert wurden und auch noch immer ready. Und das ist nur ein Ausschnitt. Ich hatte tausend Fragen. Die habe ich Wada auch anschließend immer wieder über Facebook gestellt. Wie funktioniert ein Vertriebsstil? Wie viel verdient ein Manager und so weiter? Ein halbes Jahr nach unserem ersten Treffen nehmen wir dieses Interview in Wadas Wohnzimmer auf. Viel Spaß damit. So, Vada Sala Eldin. Ja, richtig. Schön, dass du zu Gast bist im Thema Takt-Podcast und mich zu Gast hast in deiner Wohnung. Mit
0: Herz, mein lieber Tobias.
1: Mit Herz. Wie haben wir haben uns eigentlich kennengelernt. Über Genius damals hast du mich, glaube ich, irgendwann mal angeschrieben, als du
0: genau. noch bei 16 Bars gearbeitet hast. Richtig, da hatten wir das erste Mal, glaube ich, Kontakt und dann äh, war ich ja der festen Überzeugung, dass wir uns schon tausendmal gesehen haben. Stimmt. Als wir uns dann das erste Mal gesehen haben, war ich immer noch der Überzeugung, dass wir uns tausendmal gesehen haben. Aber äh, wir hatten anscheinend so eine herzliche Online-Beziehung. In dieser Musikbranche ist das ja äh, recht selten. Es ist dir erst aufgefallen,
1: als du gemerkt hast, dass ich größer bin als du. Ne? Ja,
0: da habe ich mir gedacht, okay, irgendwas, nein, da, du warst kleiner. <lacht> das war ein anderer, aber ich habe das <lacht> häufig. Ich wurde gestern erst äh,
1: verwechselt, ich war auf der ähm, simbers Release Party und da wurde mir in den Arsch gekniffen, oh. mhm, da habe ich mich umgedreht und ähm, ja, hätte mich natürlich ein bisschen mehr gefreut, wenn die Person weiblich gewesen wäre, war ein Typ, der so. dann meinte, oh, ich dachte, du wärst wer anders. Aber wir sind gut ins Gespräch gekommen, arbeitet auch bei Fritz. Ist ähm, Ja, ich will nicht zu viel verraten, aber äh, es, es war dann noch sehr nett auf jeden Fall. Definitiv ein Icebreaker. Das war es auf jeden Fall. Ein Assbreaker. Ein ich. Assbreaker. Kann ich oh. weiß behaupten. Wo wollen wir denn eigentlich anfangen? Wir müssen natürlich über deine Biografie reden. Du hast okay. mir deinen Lebenslauf geschickt, wo du meintest, der ist noch gar nicht richtig vollständig und du machst halt so tausend Sachen und ich habe auch gesehen, das stimmt. Das ist echt super viel. Wir konzentrieren uns jetzt einfach mal auf Musik, weil du eben auch noch mit Cryptocurrency und ich weiß nicht
0: was handelst. <lacht> ähm. Ich berate, ich berate. Ich habe keinen einzigen Bitcoin. Ach was, also würdest du davon abraten? Ja, von Bitcoins ja.
1: Okay, gut. Das haben wir geklärt, kauf keine Bitcoins. 16 Bar starten wir einfach mal da. Wie bist du da hingekommen? Du mhm. hast vorher in Osnabrück studiert, bist du auch da geboren, aufgewachsen?
0: Nee, äh, geboren bin ich ähm, im Sudan, bin dann mit zwei Jahren nach Deutschland gekommen. Mein Papa war damals in Moskau, hat da studiert und meine Mutter in Göttingen und die hatten da ihre Forschungsprojekte als Stipendiaten und dann sind wir irgendwann nach Deutschland, wegen der Forschungsarbeit von meiner Mutter, dass sie hier promoviert äh, in Göttingen und dann hat sich halt in der Heimat halt leider die politische Lage sehr geändert und dann sind wir in Deutschland geblieben und dann habe ich in Göttingen quasi mein ganzes Schulzeitleben CV gemacht und dann nach Osnabrück und da studiert. Also nicht so weit entfernt von der Heimat. Genau und auch gleich, also Gleichgröße Städte mir ausgesucht. Ich habe kein Problem mit der Kleinstadt. Mhm. Osnabrück ist meine, meine zweite Heimatstadt auf jeden Fall. Und bist auch sehr familienverbunden? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Die Definition von Familie hat sich über die Jahre natürlich ausgeweitet. Aber Family ist auf jeden Fall das Wichtigste für mich.
1: Du schaffst es immer noch, mit deiner Mama jeden Tag zu telefonieren?
0: Ich würde lügen, wenn ich sage ja. Aber ist es besser geworden, immer, oder? <lacht> <lacht>
1: Nein, ich finde es schon krass. Also ich schaffe es. Ähm, ich könnte es natürlich auch schaffen, aber äh, ich bin da auch nicht so das Vorbild. Ich habe aber auch nicht immer so viel zu erzählen, muss ich zugeben. Oder beziehungsweise würde es mich ein bisschen anstrengen, wenn ich dann immer erzählen müsste,
0: das, 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 das habe ich gemacht. Mm. Es ist halt krass. Ne, wenn halt Also ich hatte jetzt neulich, war ich in bei meiner Mama, letztes Jahr war ich öfter da tatsächlich. Und dann bin ich halt wieder zurück nach Deutschland. Und dann war ich so, Mama, es ist ja eigentlich bewusst, dass wir gerade, also wir sind vier in unserer Familie, und dass wir halt auch wirklich auf vier Kontinenten quasi zu dem Zeitpunkt waren. Mein Dad war im Sudan, meine Schwester war irgendwie in Australien und meine Mama in Amerika und ich in Europa. Wir sind da schon so wirklich sehr weltbürgerisch unterwegs, glaube ich. Aber das ist mit der Zeit ist das auch irgendwie zum Positiven geworden. Früher war es natürlich als Kind ein bisschen strange.
1: Also ihr seid euch nicht zu jedem Familienfest?
0: Nein. Einmal im Jahr war es früher so ein bisschen die Devise. Ich habe damals, muss ich sagen, im Zivi habe ich so richtigen Life Hack äh, entdeckt. Und zwar habe ich ähm, gemerkt im Zivildienst, dass irgendwie meine ganzen anderen Freunde, die in anderen Städten Zivil machen, in Hannover oder so, Familienheimfahrten bezahlt bekommen. Und dann habe ich mal gefragt, wie das denn ist, wenn meine Familie ein paar tausend Kilometer weiter weg wohnt. Dann waren die total überfragt, haben mich irgendwann mit dem Chef verbunden von dieser Zivildienstbehörde. Und der hat mir gesagt, alles klar, das hatten wir noch nie in Deutschland. Aber äh, sie sind deutscher Staatsbürger, ihre Familie auch und die leben halt in Amerika. Also nehmen sie bitte hin, nur nicht den teuersten Flug und fliegen sie nicht erste Klasse. Aber ja, ich durfte dann dreimal während des Zivis nach Amerika fliegen.
1: Und hast du da auch schon im Musikbereich was gemacht? Das
0: war, damals war es einfach nur so, man hat einfach Hip-Hop gehört. Als Jugendlicher schon immer. Aber es war nie so ein Business. Meine Freunde haben halt gerappt und so. Ich aber nie. Im Studium war es dann irgendwann so, dass ich, ich wollte eigentlich immer Diplomat werden. Du warst bei der UN, ne? Ja, ich war auch äh, als Praktikant bei der UN. Also ich bin auch tatsächlich nicht abgeneigt, das irgendwann in der Zukunft nochmal zu machen, wenn sich die politischen Ernsthaftigkeit und die Situation vielleicht so bisschen ändert und eine neue Art der Diplomatie vielleicht auch irgendwie möglich ist. Dann was, was meinst du damit? Du hast halt ein, dein Mandat, du sitzt da, du hast als Staat oder als, als supranationales Konstrukt wie die EU oder was auch immer hast du deine Interessen und dieser sehr mühseliger Prozess und äh, manchmal ist es nicht so dieses, was man halt denkt, was man Diplomatie bewirken kann, nämlich verhandeln und ehrliche Interessen, wirklich, dass man da irgendwie gemeinsam einen Nenner findet. Ich habe da, als Beispiel hatte ich da diese, eine Konferenz, Nukleare Entwaffnung, internationale Sicherheit und alle, alle Staaten, die Atomwaffen hatten, haben halt tolle Plädoyers gehalten, dass sie die Atomwaffen abschaffen. Und dann hat mich schon der Botschafter, neben, der neben uns saß, hat mich schon so angeguckt und hat gemerkt, ich bin viel zu euphorisch und hat mich dann immer zur Brust genommen und meinte, ja, warte mal, bis wir abstimmen. Ich mache das hier seit 15 Jahren mit und das ist immer das gleiche Spiel. Und der hat mir dann auch gesagt, ich bin zu jung und zu kreativ. Ich kann auch noch mal wiederkommen, wenn ich 40 bin. Und dann bin ich zurück nach Osna und dann habe ich tatsächlich so ein bisschen das Bedürfnis gehabt, mehr wahrscheinlich dann die Basis, also da, wo die Jugendlichen, was wir selber, Musik ist einfach ein Thema, was dich am besten betrifft und am besten erreicht und... Ähm ein Musikmagazin für Hip-Hop war für mich. Damals war es ein Blog und dann hat sich das aber schon als so kleines Magazin etabliert mit Produktion auf Daily Motion. Das war damals von Ramon Deal und ähm, Benjamin Staffel Hauptinitiiert. Also als ich die dann kennengelernt habe, war das echt eine schöne Sache. Man hatte sofort irgendwie einen gemeinsamen Verbindungspunkt und ich habe halt dann irgendwie meine Vision da aus dem Tisch gepackt und die haben mir natürlich gesagt ich bin völlig verrückt. Und dann habe ich mit Freunden Dennis, Marius, Es war eine tolle Zeit. Familienbusiness quasi, also Freunde und Family und ich glaube, 2009 oder so war ich da. Ja,
1: Dennis und Marius, wie sind die Nachnamen?
0: Ich weiß nicht, ob ich die, die Nachnamen jetzt vielleicht sagen sollte, weil die halt nicht mehr in der Branche sind. Aber ähm, klar, Marius Liedke und Dennis Neumann. die muss man einfach kennen. Die haben 16 Bars halt wirklich im Kern aufgebaut. Und wer diese beiden Namen halt so nicht auf dem Schirm hat oder hatte, viele Leute, Label-Leute oder Künstler kennen die natürlich wegen dem E-Mail-Verkehr. Aber Dennis war Content Manager und Marius war Redaktionsleiter. Ich habe das Marketing probiert und das äh, Business Development probiert aufzubauen. Dann irgendwie Vermarkter und dann später mit Weiß zusammengearbeitet. Ramon war natürlich als kreativer Director und als der Mann für alles, der dann irgendwie den Überblick hatte und immer wusste, okay, Zeite, wann ist was cool, wann ist. der hat einfach die Erfahrung. Und wir haben ihn da probiert, so als Team so gut wie möglich zusammenzuwachsen und es wurde einfach immer besser. Und wir hatten eine gute Zeit und dann später kam dann halt ein neues Projekt noch dazu. Was war das? Das war Sequence. Ein sehr guter Freund, der hat damals noch bei Google gearbeitet. Der hatte mich dann gefragt, ob das was wäre für uns. Das Projekt war halt das Original Programming. Da konntest du in Europa dann halt pitchen und dir einen Kanal überlegen, den vorstellen. Und das habe ich gemacht. Was ist Sequence? schon? Das war Sequence dann. Ich habe Sequence dann habe ich mit Ramon zusammen hier überlegt, so konzipiert die Formate, Schurestein Papier, haben probiert, da irgendwie Piloten schon vorzubereiten und sind dann halt quasi in die Vorbereitung gegangen. Das hat fast ein halbes Jahr gedauert uns da alles zu überlegen und Produktionspläne und Budget, Budgets und alles mögliche. Und dann gab es den großen Pitch bei Google <lacht> auf Englisch, den ich dann machen musste. Vor irgendwie fünf Screens und drei Leuten und hier in dem neuen Google-Office. Damals war das noch nicht auf, hier in Berlin. Das war schon ganz schön äh, das war schon ganz krass. Aber scheinbar habe ich mich ganz verkackt, dann haben wir das bekommen. Nicht ganz das, was ich wollte, aber trotzdem mehr, als wir jeweils gesehen haben und dann haben wir losgelegt und haben einfach alles in Content gesteckt und haben wir halt Formate gedreht, Dokus gedreht, Serien gedreht, wie jetzt gedreht und hatten dann hier das äh, unser kleines Townhouse, wo wir dann quasi alle zusammen unser Büro hatten, auch da gewohnt haben, unser Studio reingebaut haben, also Filmstudio. Und das war mein erstes Jahr dann in Berlin.
1: Also wie jetzt von oder mit Visa wieder genau. auch von
0: Sequence. Genau Visa natürlich. Visa ist äh, darf man nicht vergessen. Also Visa ist ganz ganz wichtiger Bestandteil von 16 Bars natürlich. Was sie dazu gekommen ist, war es wirklich für uns so ein Segen. Und äh, ja, mit ihr ist das alles natürlich total explodiert. Auch charismatisch, intelligent, konnte irgendwie mit den Rappern gut. Wie kam sie dazu? Hat sie sich einfach beworben? Ähm, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube. Sie war noch beim Radio damals und dann gab es, glaube ich, ein, ein Event, wo wir hier auch waren und dann hat sie damals, glaube ich, einen von uns kennengelernt und dann irgendwie hat, glaube ich, Alka oder irgendwer hat sie dann angeschleppt und <lacht> ich glaube, Alka, gemacht das ich weiß es aber gar nicht mehr. ich will es gar nicht, Wer ist weiß, Alka äh, der hat damals den Shop gemacht, <lacht> äh, ja, der war auch noch damit am Anfang dabei, den habe ich ganz vergessen, stimmt, Alka, Alka, naja, auf jeden Fall ist das mit Visa halt total, das ist einfach aufgegangen, eine Frau im Hip-Hop, ähm, tough, aber auch irgendwie charmant und ja, hat es echt hat's echt durchgezogen und hat ja dann auch mega hingelegt. so Ist ja dann auch auf jeden Fall zu dieser Person auch geworden, so der die dann ganz viele andere Sachen noch gemacht hat. Hat ja damals auch noch Mucke gemacht, also selber gerappt. Also. Und das ist schon ganz witzig eigentlich. Die Zeit ist echt, also es ist für mich die eine der prägendsten Zeiten natürlich, so, weil daraus ist für mich danach alles erwachsen. Für mich war dann irgendwie das mit 16 Bars das Magazin stand, dann mit Sequenz dann neuen Channel, neue Herausforderungen, weil die Jungs waren auch immer Interviews cutten, immer diese Musikvideos drehen. Das ist irgendwann, das ist es natürlich auch du bräuchtest, du brauchst noch. Also wir haben ja auch alle irgendwie soziale und gesellschaftliche Themen, die uns interessieren. Deswegen sind wir auch im Hip-Hop. Und deswegen war es auch ähm, wichtig, dass wir neue Sachen produzieren und ein bisschen urbanes Fernsehen vielleicht auch machen.
1: Also war ich war aber quasi zu fünft, mehr oder weniger bei 16 Bars. Mhm. Ja, kann man schon sagen. Drei ein paar Praktikanten, wir waren so ja fünf sechs und dann so also also feste und dann ja. Praktikanten und wahrscheinlich irgendwie zwischendurch mal irgendwie Moderatoren oder sowas. Genau.
0: Um, Freelancer und, natürlich viel und es war alles noch so ein bisschen wurscht, also wirrer.
1: Du kamst halt dazu, nachdem das schon, nachdem das Format schon gelauncht war. Oder hast also, du es mitgegründet?
0: Das, also 16 Bars, die Marke habe ich nicht mitgegründet. Mhm. Die gab es schon und damals ist dann waren das halt quasi, glaube ich, Ramon und Benny die einfach zusammen mit einer kleinen Digicam in der Hand losgereist sind und äh, probiert haben, Rapper-Interviews zu machen. Und ich glaube, Sido hat damals das erste Interview uns auch gegeben und äh, meinte, ja, die Jungs sind cool, so, mit denen machen wir ein Interview. Und es äh, war auf Dailymotion. Wir haben quasi Hip-Hop- Video-Content in Deutschland gemacht. Da gab es noch gar kein YouTube in Deutschland. Und, äh, war das eine Idee? Es muss halt so 2007, 2008 gewesen sein. Sowas muss es irgendwie angefangen haben. Ja, dann kam YouTube und dann sind wir halt auf YouTube gewechselt. Und dann haben wir halt auch diese ganze gute Zeit noch von YouTube auch noch mitbekommen. Das hat uns natürlich auch echt ein, also viel, viel Reichweite gegeben natürlich. Ähm, ist keine gute Zeit mehr? Also ich glaube, es geht immer darum, ob du mit den Trends und mit den, das ist wie Evolution eigentlich so, wenn du da mit dich mitentwickelst, dann, dann kannst du das auf jeden Fall immer noch super nutzen. Wenn du da aber irgendwie eine eigene Schiene, eine eigene Identität, eine eigene Philosophie irgendwie fahren willst, dann musst du das halt ganz schnell als, irgendwie als Plattform nutzen, die du integrierst in, dein, in deine Strategie, aber von der du dich nicht mehr so hauptabhängig machen kannst, vor allem nicht finanziell.
1: Das ist jetzt ja sogar noch ein bisschen schwieriger demnächst, ich weiß nicht, ob das du es mitbekommen hast, dass YouTube, auch gerade wegen vieler äh, wie krasser Videos, so Selbstmord oder sowas, ja, dass ja. die halt sagen, wir monetarisieren nur noch Kanäle, die irgendwie, ich glaube, 10.000 Abonnenten haben und 4.000 Minuten Plays innerhalb des letzten Jahres oder so. Hm. Das heißt, also das ich, meine, meine, ich meine, wenn die das wirklich so ändern, dann ist das ja ein krasser Gamechanger. Ne? Also für mich ist es dann halt einfach erst in Jahren möglich, irgendwie mal
0: Geld mit YouTube zu machen überhaupt. Das ist eine krasse ist eine krasse Ansage. Das ist wahrscheinlich die für die die messbar einfachste Methode, das irgendwie zu regulieren, ohne dass sie jetzt großartig mehr Aufwand haben ähm, oder anderen Leuten irgendwie mehr Aufwand geben, wie den Netzwerken das zu kontrollieren oder beziehungsweise Netzwerke könnten es ja kontrollieren, weil sie würden ja solche Kanäle gar nicht zulassen. Das ist aber genau das, was sich YouTube im Prinzip auch ans Bein gebunden hat, als sie gesagt haben, wir sind halt einfach Plattform und dann nutzen die Leute das halt auch, wie sie es nutzen wollen und. Wenn man dann halt dann kann man sich natürlich für gegenüber den Werbekunden war das immer eine Schwierigkeit. Ne? Wie garantierst du, dass der Content qualitativ hochwertig ist? Ja, Als wir Schoresteinpapier Papier gedreht haben und die Piloten in den Piloten hatten wir auf jeden Fall eine ganz äh, das war einfach, da wurde sehr viel, sehr viel geraucht. Sagen wir mal. Und dann haben wir diesen Teaser quasi gedreht. Und dann habe ich mich mit ich hab mal geguckt. Ich sage so, ja, kann, kann wir das Google schicken? Weil die wollten im Prinzip einen Teaser für, den, für das Format haben, um das den Werbekunden vorzustellen. Und mein Kollege bei YouTube ruft mich dann an und meinte, nur hat sich nur totgelassen und meinte, er hat das, das natürlich gezeigt und die Leute sind durchgedreht. Also Positiven fanden das total geil, dass wir das machen, aber den Werbekunden weiß man nicht immer, wie cool die das finden. Hm. Da muss man halt so einen Zwischenweg finden und dann halt einfach vielleicht sagen, okay, ich mache jetzt das Video und es ist provozierend und mir ist das bewusst und ich habe da vielleicht auch Elemente drin, die nicht cool sind oder was auch immer. Dann monetarisier es halt nicht, dann erwarte auch nicht, dass es monetarisiert wird. Aber für Kanäle, die neu anfangen wollen, die jetzt keine Scheiß-Content haben, ist es hart, weil wie kommst du denn, dann an die Monetarisierung, du musst ja dann erstmal selbst quasi selbstständig diese Platt also die Reichweite aufbauen, bis du überhaupt in den Genuss kommst, dass YouTube dich monetarisiert, hm. das ist hart für einen Einsteiger, für junge Content-Creator wie dich, ist das schon ein Nachteil.
1: Ja, Plattformen auf jeden Fall ein großes Thema, Facebook, Spotify etc., da können wir auch glaube ich später nochmal gut drüber reden, aber vielleicht nochmal mal zurück auf, deine, auf deinen Job, weil es ist in Bars, würdest du es auch als deinen ersten Job, so richtigen Job im Medienbereich bezeichnen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte davor so einen kurzen äh, kurze Ausflug in die Werbebranche, da bin ich eingestiegen in so eine kleine Werbeagentur ähm, von einem Kumpel und habe so kleine Sachen mit dem zusammen gemacht, aber klar Medien. Das war dann für mich der Access so und wir haben ja im Prinzip in der Zeit, in der wir nennen das immer das dunkle Zeitalter. so Da war nicht viel mit Hip Hop in Deutschland und so Ruhm und Fame oder so. Das war, wurde alles sehr belächelt, sehr belächelt. Deswegen kann man auch sagen, dass es wirklich Pioniersarbeit war. Und man hat sich bewusst das auch angetan. Und ja, man hat halt mit allen Leuten zusammengearbeitet. Und wenn man jetzt halt sieht, wo die sind und wie sie sich entwickelt haben, auch Leute, die jetzt nicht nur Künstler sind, sondern hinter, der, hinter den Kulissen Manager, ähm, die für mich auch sehr, sehr, sehr wichtig waren. Also, die kennst du ja. Also, ein Elvier zum Beispiel oder e äh, Oma Begovic. Genau. Genau, ja. Es war auch mal viel mit ihm zu tun gehabt, auch mit Mo von, von den Bängern ähm, Oder halt, keine Ahnung, anderen Leuten, dem Ronnie betreffend. Das sind einfach Leute, wo du. Die waren damals schon da und die haben damals halt auch schon, wie gesagt, ihre Zeit und ihr Geld und ihren Glauben da rein investiert, als man selber halt auf dieser Magazinseite noch war und probiert hat, mit denen zusammenzuarbeiten und da halt auch irgendwie ähm, coole Lösungen für beide Seiten immer zu finden und sich zu supporten, wenn man dann selber besseren Zugang hier hatte, hat man den für den da aufgemacht und so weiter. Es war schon so eine sehr familiäre Atmosphäre eigentlich und klar, die Leute haben ihre Vorstellungen von dem, wie sie präsentiert werden wollen und eigentlich müssten sie ja jede Premiere bekommen und so und so und so, aber man hat immer eigentlich im Nachhinein Verständnis auch für die andere Seite gehabt. Klar, es gab auch anstrengende Situationen und Momente, aber für mich ist das irgendwie alles immer nachvollziehbar gewesen. Mhm.
1: Aber ihr hattet dann auch ähm, Probleme, dass ihr mal gesagt habt, okay, den Künstler interviewen wir nicht mehr?
0: Ja, also ich persönlich jetzt zum Beispiel kann nur von meiner Erfahrung reden. Um, bei mir ist dann manchmal was gelandet, was eigentlich zur Redaktion soll. Und die Redaktion wurde einfach überflutet mit Anfragen. Und dann haben die Leute probiert, andere Wege zu finden, haben dann auf einmal mir irgendeine Videopremiere geschickt oder mir Geld angeboten, Und weil sie gemerkt haben, okay, weil ich denen erklärt habe, dass ich eigentlich nur für das Marketing und für das Business Development zuständig bin. Also ich habe dann zum Beispiel die Werbeplätze verkauft. Und dann hatten sie halt irgendwie die Vorstellung, dass sie sich einfach darüber einkaufen können. Und das war halt das Maxim bei uns, dass man sich nicht einkaufen kann. Das war eine Ansage auch so, ne? wir haben halt das einfach so uns als Prinzip einfach so überlegt. Und dann musste man das halt auch immer wieder verteidigen. Die Leute haben halt immer Vorstellungen. Als Künstler hast du natürlich die Vorstellung, dass du eigentlich ja auch da stattfindest. Aber du hast nicht die Vorstellung davon, was diese Person gerade noch hundert andere Sachen gehört hat oder gesehen hat. Und da ist einfach die Objektivität fehlt da dann natürlich den Leuten manchmal. Aber das ist ja auch nicht deren Job, objektiv zu sein. Das ist ja unser Job dann.
1: Aber was ist dein Tipp ähm, auch da noch an junge Künstler? Wie verschafft man sich Gehör? Wie
0: kann man sich da irgendwie platzieren? Gibt's Millionen Möglichkeiten, glaube ich. Aber wird vielleicht sogar so weit gehen, um zu sagen: scher dich nicht unbedingt um die Platzierung oder mach dir nicht zu viel Vorstellungen davon, dass das notwendig ist. Sondern glaub lieber selber. Also dieses, dieser über, das finde ich sollten die weiterhin behalten. Diesen überzogenen und teilweise überdrehten Glauben an sich selbst, der auch teilweise gerechtfertigt ist, den sollten Sie beibehalten und dann sollten Sie einfach Musik machen. Und dann diese Musik einfach raushauen. Egal wie. Einfach raushauen. Und es ist halt das gleiche Spiel immer, finde ich, in allen möglichen Sachen. Wenn du jemandem etwas zeigst, was du machen möchtest, dann bekommst du tausend Sachen aufgetischt. Seine Ängste, seine Kritik, seine Skepsis, alles. Wenn du ihm aber präsentierst, was du gemacht hast, dann kommt er dir vielleicht mit Möglichkeiten und hilft dir vielleicht zum nächsten Schritt. Also erstmal machen. Einfach machen. Auch selber daran glauben, dass man das verdient hätte, so. Und nicht unbedingt immer sich bei den anderen aufregen und sagen, ach, das ist daran jetzt gescheitert oder das wäre, hätte ich jetzt gebraucht oder ne Du bist doch krass, mach einfach. Und sehr geduldig sein halt, ne? ist Immer wieder nach mhm. Und man weiß gar nicht, was Dinge für Echos haben. Also manchmal ist, kommt was zurück, was man irgendwie einfach nur in einem ehrlichen Moment irgendwo mal irgendwie von sich gegeben hat, kommt dann über Ecken wieder. Das, da macht man sich gar kein Bild. Da muss man einfach vertrauen, wie es so schön heißt aufs Universum. Und einfach positiv und äh, guten, ja guten Glauben einfach auch an die Sache gehen und sich selber vor allem ernst nehmen. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass Künstler wollen, dass man ihre Arbeit und ihre Kunst ernster nimmt, als sie es eigentlich selber tun. Es ist immer diese Haltung am Anfang, wenn ein neuer Künstler auf einen trifft oder wenn man auf neue Künstler trifft, ist es oft der Fall, dass, ja, ich mache seit 20 Jahren Musik und jetzt muss es sein. Okay, was hast du denn 20 Jahre jetzt gemacht? Warum muss es denn unbedingt jetzt sein? Und dann hängt das dann immer von Personen ab oder von irgendwelchen Konstellationen, an denen es dann irgendwie fällt oder steht. Was also, muss jetzt sein? Also ein Release? Oder? Ja, ob das ein Release ist oder ein Künstler hat dann immer dieses, dieses, diese Vorstellung, dass es jetzt sofort knallen muss. Und das da denke ich mir manchmal, hey, du hast doch jetzt erst verstanden, dass das die Struktur ist, die in dies irgendwie gehen soll oder muss. Und diese Geduld beim Machen auch und dann auch wirklich einfach ähm, mehr an sich arbeiten, einfach wirklich an sich arbeiten und nicht sich zu schade sein, Facebook selber zu machen oder einen Instagram-Post selber zu machen. Und diese Vorstellung, ich möchte ja nur Musik machen. Also das ist jetzt meine Vorstellung. Ich möchte nur Musik machen, ich möchte nichts anderes machen. Das ist ja immer noch die Vorstellung bei Künstlern, das muss halt aufhören. Weil das endet in einem 360-Grad-Vertrag bei einem Major, wo du in drei Jahren Hartz IV anmelden kannst und das war's. Wenn du wirklich irgendwie dieser Typ sein willst oder diese Frau sein willst oder was auch immer, dann fang an halt auch dir die Finger schmutzig zu machen. Weil da ist nichts Schlimmes dran. Es ist ja auch nicht schlimm für jemanden anderen, das für dich zu machen. Mach's doch für dich selbst erstmal. ja, schmutzig machen jetzt aber nichts Illegales. <lacht> Davon würde ich jetzt wirklich abraten. Nein, nein, nein. Da bin ich auch immer. Äh, ja, das ist ja auch äh, immer wieder so ein Thema. Also die Unterwelt und die Kriminalität und Deutschrap und generell Hip Hop und wie das zusammenhängt und hier und da. Und wie viel davon eigentlich wahr ist und wie viel nicht. Und dann macht der eine das wirklich und dann ist der andere eigentlich nur fake. Und dann ist der eine eigentlich schlimmer als das, was er dann nur von sich gibt. Und da ist halt so diese, die Trennschärfe, wie es so schon heißt, ist da nicht so, ist da manchmal nicht so gegeben. Aber ich würde immer dazu neigen zu sagen, lieber irgendeinen Job machen, irgendeinen Studiojob vielleicht, vielleicht mal auch einfach schreiben oder wenn man mixen und mastern kann, kann man das auch immer anbieten. Und ja, im besten Fall Jobs auch haben, die oder sich Jobs suchen, die auch was mit dem Musik zu tun haben. Wenn du zur Edeka in die Kasse gehen musst, dann ist das schon hart. Aber mein Gott, dann ist es ja vielleicht auch so. Denn das, wenn du das bereit bist zu machen für deinen Traum, Bombe, Respekt. Habe ich nur Respekt für.
1: Hattest du selbst mal Zweifel, was seinen Weg angeht, oder kannst du die ausschalten?
0: Klar. Also wenn ich sagen würde, ich hätte nie Zweifel, dann.
1: Also 16 Bars zum Beispiel, so zu dieser Zeit auch gerade, wenn ich mir vorstelle, Hip-Hop ist halt nicht ernst genommen und so, Mutter fragt, aber Junge, wie willst du denn irgendwann mal damit? Und
0: also Muttern, Muttern war halt natürlich, also ich habe die ersten Jahre habe ich meinen Eltern gar nicht erzählt, aber die dachten, ach toll, jetzt ist der Typ hier auf dem besten Weg, Diplomat zu werden und äh, war natürlich mega happy und so. Dann habe ich mir gedacht, ja okay, ich muss jetzt hier irgendwie was aufbauen und gab es halt eine vertragliche Situation, die geklärt werden musste, weil die nicht wirklich gut war für uns zu dem Zeitpunkt. Und dann äh, hatte ich halt die Ansage gemacht, pass auf, ich möchte das jetzt so und so machen und dafür werde ich jetzt erstmal quasi zeigen, dass ich irgendwie das auch irgendwie lernen werde und kann. Da habe ich mir halt irgendwie sechs Monate lang, sieben Monate lang irgendwie irgendwas reingefahren zu dem Thema und was auch immer, Marketing und äh, Online-Mediaplanung und was auch immer. Ähm, was sind DKPs? Wie wird überhaupt das berechnet? Wie rechnet man das ab? Was sind Ad-Server und den ganzen, das ganze Gedöns? Und dann bin ich nach Berlin gefahren. Hab diesen Vertrag irgendwie gekriegt aufzulösen, habe noch irgendwie einen anderen, zwei, drei andere Sachen gemacht und bin zurück und meinte, ey, jetzt kann ich das irgendwie in Angriff nehmen. Und bis dahin habe ich original, ich habe studiert, ich habe irgendwie Cocktails gemixt, ich habe äh, unentgeltlich quasi probiert 16 Bars dann halt auf, es war gar keine Kohle da, also es war einfach kein Geld da. Das Geld, was irgendwie so ein bisschen reingekommen ist, haben wir halt ausgegeben für Produktion. Irgendwann kam dann die Partnerschaft mit YouTube, das war dann so ein bisschen der Segen. Das hat uns
1: Also früher brauchte man noch so eine, war es schwieriger
0: überhaupt, Geld Absolut. zu bekommen bei YouTube? Absolut, da gab es ja nichts. Also wir hatten ja auch Motion und so und das, da gab es kein Geld. Man hat so ein bisschen, über Bannerwerbung hat man ein bisschen Geld bekommen, aber da hättest du keine Person monatlich von bezahlen können. Also ja, dieser Glaube an etwas, So das ist glaube ich meine, das, was ich wirklich so gewonnen habe als Erkenntnis und als wo ich auch dankbar bin für, dass ich das lernen konnte. Um, weil ich auch sehe, dass das vielleicht bei vielen Leuten so, die haben halt nicht die Möglichkeit gehabt, so eine Erfahrung zu machen, was es wirklich bedeutet, dass man sich was überlegt mit Menschen zusammen und das dann halt mit Leidenschaft umsetzt und probiert umzusetzen, obwohl nichts da ist, obwohl niemand, obwohl man arbeiten muss, um das zu arbeiten. Das, das macht was mit einem, so, das gibt einem was. Und so hat sich das halt im Prinzip durchgezogen durch alle Projekte, durch alles, was ich immer gemacht habe, dieser Glaube daran, dass man, wenn man sich was vorstellen kann mit Menschen, wenn man wirklich diesen visionären Akt hinbekommt und dann Leidenschaft noch hat, dann kann man das eigentlich alles immer mehr manifestieren auch.
1: Wenn du zurückblickst, ist, äh, was ist das Erste, was dir so jetzt in den Kopf poppt, kann auch vor kurzem gewesen sein, wo du sagst, ey, das freut das mich richtig, richtig, dass das und das so geklappt hat.
0: in, in, so in welcher Witz, in welcher Branche jetzt? Ähm, egal eigentlich. Egal. Oh, mhm. <lacht> uh, ja, das wird jetzt absurd klingen, aber ich habe mich total gefreut darüber, dass sich äh, zwei Freunde neulich vertragen haben die so ein Jahr so ein bisschen Stille hatten. Und die sind halt, wir arbeiten auch alle zusammen und wir kennen sich auch gut. Und ich werde jetzt keine Namen nennen, die wissen, wen ich meine. Liebe geht aus an euch beide. Beste, bester Move. <lacht> ja, und das ist halt so, das ist alles cool. Aber das, ist, das hat mich am meisten gefreut tatsächlich in, der Letz-, also in den letzten Tagen. Aber so geschäftlich gibt es immer mal wieder gute Nachrichten. Jetzt haben wir eine tolle Location bekommen für so ein Event, was mit einer Londoner Crew zusammen gemacht wird. Das ging jetzt super schnell, 23. Februar in der Panke, ähm, wird's lustig, da kommen ganz viele Künstler zusammen und auch den einen oder anderen Rapper, den man kennt. Das war cool und ansonsten freut's mich immer, wenn irgendwie ist geschäftlich, ne? wenn es gut läuft, wenn, wenn die Klienten, mit denen man arbeitet und den Partnern, wenn die happy sind, wenn die das Gefühl haben, ey, das ist äh, das trägt Früchte, was man hier macht, das ist immer schön. Und das ist halt... Es ist im besten Fall nicht eine Neuigkeit, sondern es ist im besten Fall so eine Gesamtsituation. Und klar gibt es immer wieder Dämpfer und ich hatte auch Dämpfer genug jetzt auch in letzter Zeit, aber es gibt halt einfach auch genug positive Sachen, die daraus immer entstehen oder die gleichzeitig entstehen. Deswegen ist, hält sich das irgendwie so ein bisschen. Es ist permanent geil und es ist permanent auch irgendwie anstrengend und es ist permanent aber auch irgendwie entspannt. Und es ist halt so ein Cocktail.
1: Ah, da bist du wieder, da
0: bin ich wieder back, bei to roots, ja. back to the roots. Back to the roots, aber der ist alkoholfrei. <lacht>
1: ja, du, du trinkst keinen Alkohol immer noch und auch ah, Koffein. Äh, wir haben noch gerade gar nie getrunken. Aber eine Zeit lang hast du ja komplett drauf verzichtet.
0: Ja, ich habe Koff Koffein. Ich hatte so eine Mönch. Ich bin so ein Mönch-Modus äh, manchmal. Muss ich das machen? Habe ich das Gefühl? Oder es überkommt mich dann einfach. Früher hatte das immer was mit ähm, auch mit Fasten oder mit anderen Sachen zu tun. Aber es ähm, ist eigentlich so ein Kumpel von mir, der hat, äh, der ist Paleo-Experte. Paleo? 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 Keine Ahnung.
1: Paläontologe, aber das ist was anderes. Ja, ja, das, das ja, ist. Dinosaurierforscher.
0: Der ist auf jeden Fall richtiger. Also, wie gesagt, der hat mir genau erklärt, wie die Dinos sich ernährt haben. Und <lacht> also, seitdem bin ich auf jeden Fall auf Triceratops äh, äh, Diet. Ist the shit? Ja, das ist geil. <lacht> Nee, aber jetzt mal wieder ernsthaft, wie
1: gehst ja. du mit äh, so Rückschlägen um oder äh, überhaupt mit deinem Zeitmanagement, kriegst du es überhaupt hin oder ist dein Leben viel zu wechselhaft, dass du dich da permanent mal so einer Rezeptur unterziehen könntest?
0: Also ich war jetzt zweieinhalb Wochen in, den Schweiz, in der Schweiz und davon äh, vier, fünf Tage in den Bergen in einer kleinen Hütte, da habe ich Silvester verbracht. Es ist äh, keine Flucht gewesen, aber ich habe da oben gemerkt auf jeden Fall, dass ein bisschen Entschleunigung für 2018 noch schon nicht verkehrt war äh, wäre. 2017 war nur Reisen. Ich weiß nicht. Ich bin einfach die ganze Zeit nur unterwegs gewesen. War schön. habe viele Sachen erlebt, viele Sachen gesehen. War mit Morten in Barcelona und haben da produziert und gedreht. Wir waren in LA zusammen. Waren in, ich war in Boston. Wir waren in Paris viel. Und ich mit allen möglichen Leuten, mit denen ich halt in meinem Netzwerk, ich bin ja Netzwerkmanager. Deswegen hatte das Netzwerk letztes Jahr sehr viel, sehr viel Aufmerksamkeit gebracht. Und das hat auch Spaß gemacht. Aber dieses Jahr ist auch ein bisschen Ankommen angesagt abschließen von ein paar Projekten, die sind jetzt eingetütet, die gehen jetzt auch los. Und ja, das, ich bin gespannt, wie die nächsten paar Monate so sich entwickeln. Ich bin mittlerweile so, ich erwarte alles Mögliche. Mein Telefon kann klingeln und das kann eine Katastrophe passiert sein und dann handle ich das halt irgendwie wieder oder muss das irgendwie handeln. Oder es ist eine gute Nachricht und dann gehe ich damit halt auch genauso. Ich springe jetzt nicht mehr im Kreis, weder wenn ich sauer bin oder wenn ich glücklich bin. Früher hast gemacht. Ja, ich mache das nur noch alleine. Also Dann springe ich auf mein Bett rum. Und singe Lollipop. Lollipop.
1: Klassiker. Wie würdest du denn, es ja schon ein bisschen gespoilert, dass du dich jetzt als Netzwerkmanager gefunden hast, aber dein Weg ging ja noch weiter. Ja, klar. Was kam für dich da? Also, du hast ja noch einige Stationen eigentlich, aber was war für dich so der nächste Meilenstein nach 16 Bars und warum bist du überhaupt gegangen?
0: <lacht> gegangen, ja, das ist echt auch so ein Thema. so man Manche sagen, ich bin gegangen, manche sagen, ich bin eigentlich nie weg gewesen. Weil die Leute, die dich damit verbinden, die, für die bist du dann halt immer noch irgendwie der Typ, der das macht. Und meine Vorstellung war halt, wie gesagt, ähm, okay, Blog, danach war Magazin mit Produktion auf YouTube. Dann war die Ansage, okay, noch ein neuer Kanal, noch größerer Content. Also man sieht diesen Schritt, diesen Schritt den wir in den Content gemacht haben, Richtung, ich sag jetzt mal, Moderner, neuer Content. Den haben wir halt immer wieder so probiert zu gehen. Und für mich war dann, als die Produktionsfirma stand, war halt klar, weil meine Arbeit war hauptsächlich nur noch mit Vermarktern. Und dann habe ich halt wirklich die Problematik und hier und da und da musst du, passt die Werbung dir nicht? Und da musst du hier irgendwie mehr Geld irgendwie einfordern oder da irgendwie verhandeln und da. Und das ist halt ein mühseliger Job. Und da habe ich mir gedacht, ey, es muss eigentlich eine Werbeagentur. Oder eine sowas wie eine Werbeschnittstelle her. Weil wenn du hier weiß anguckst, es gibt weiß und es gibt die ganzen Outlets. Und dann gibt es Advice, das ist die Vermarktungsfirma. Und das war der Plan für mich eigentlich, eine Vermarktungsfirma an 16 Bars auch anzuschließen. Und da wir mit vielen Musikern zu tun hatten, hatte ich damals die Vorstellung, mit den Musikern halt auch das zu machen. Und da war der Schritt dann, die Influencer-Agentur zu gründen. Das war noch bevor irgendwie Influencer überhaupt war irgendwas. 2015, 2016, ne? Na, das war noch früher. Ey. Also ja, ich habe 2013, glaube ich. Ach krass. Nee, 2013, was kam denn nach 16 Bars? G. Red Frame GmbH? War das genau, ja Red Frame. Ach so, ich habe gerade <lacht> Kapitel habe ich ganz vergessen. Ähm, nach 16 Bars kam. <lacht> das war geil. Okay, da habe ich mich. Hab ich mir dann gedacht, okay, einem alten äh, Kollegen von mir, mit dem ich viel zusammengearbeitet habe auch. Ähm, der hat mich dann gefragt, wie es aussieht, ob ich äh, nicht bei ihm. Die sind im Live-Geschäft, Live-Agentur. Machen viele Army-Rapper hier in Deutschland. Und ähm, habe damals halt auch schon mit ähm, als ich bei 16 Bars damals war, habe ich auch schon viel mit Marvin und äh, mit Morton zu tun gehabt. Die hatte ich damals kennengelernt, zu so meiner Endzeit quasi. Marvin Game. Marvin Rain. Game, genau. So damals hat man das auch noch, da habe ich noch probiert so ein bisschen, auf Morton's Beats damals noch bei den 16 Bars Videos untergebracht und da haben wir so ein bisschen geguckt. Aber die hatten schon ein Draht davor auch, aber... Ähm, da war es natürlich für mich die Schwierigkeit, okay, ich kann nicht gleichzeitig in einer Redaktion sein, in einem Musikmagazin sein und jetzt hier vielleicht auch noch irgendwie mit Rappern arbeiten. Das geht nicht. Und da musste ich auch eine Trendschärfe halten. Und die habe ich dann irgendwann, habe ich gemerkt, ich habe Bock darauf, weil ich hatte nur noch mit Zahlen und mit Agenturen zu tun. Und ich habe eigentlich Liebe für Hip-Hop. Und da war es so, okay, die Jungs sind die Ersten, die ich cool finde. So, wo ich sage, okay, das finde ich cool. Das finde ich, kann ich selber hören. Die Mucke finde ich cool. Und Morten vor allem. So, das war... Pff. Und da habe ich halt so viel gesehen drin und immer noch. Morten ist einfach krass. Aber alle von den Jungs sind krass. Also Marvin, Robo. Jeder, der in diesem Kollektiv oder in diesem Dunstkreis oder wie auch immer man das nennen möchte, ist ja, Mauli war ja für uns damals. ne Das war ja der erste Act, den wir gem dann gemacht haben. Und die halt ganze Zeit war halt quasi, da war ich bei Street Life kurz ein Kapitel. Die Idee war schon bei Street Life Ich komme rein und ich bringe ein paar Brands mit, ein paar, ein paar, Firmen, äh, ein paar Kunden mit und ich kann mein Label da aufbauen und so. Und das haben wir alles probiert zu machen. Und nach einer kurzen Zeit haben wir gemerkt, okay, es ist ich mache halt echt viel noch so und wir müssen das irgendwie ein bisschen besser strukturieren. Die Jungs hatten dann halt auch, wie gesagt, das Bedürfnis so ein bisschen, dieses Label-Ding eventuell doch noch irgendwie anders zu regeln. Und ich bin dann mit, habe dann mit einem mit dem einem Chef von Streetlife damals dann eine neue Firma gegründet. Also mit meinem damaligen Geschäftsführer habe ich dann eine eigene Firma gegründet und einen Freund zusammen. Und das war dann die Werbeagentur. Red Frame, eben. Nee, alles Red Frame ah, ja. war die Produktionsfirma. Das, was, das ist da, wo 16 Pass und Sequence drin sind.
1: Das ist auf jeden Fall ein Fable für äh, schwierig äh, oder anders geschriebene Namen. Ne?
0: Ich, Red Frame kam nicht von mir.
1: <lacht> nee, Red Frame ist ja auch einfach, aber Sequence ja. zum Beispiel schreibt man ja ZQ, ähm. ich, ich hätte gar nicht gewusst, wie man es ausspricht. Und auch Elevate schreibt man ja 3-1 Also ja. ich hätte jetzt 31 Await gedacht. Ja. Oder sowas. 31er auf jeden Fall. 31er, ja.
0: Muss ich mir auch viel anhören. <lacht> Elevate gibt's immer noch. Elevate gibt's immer noch. Bin aber, bin da gar nicht mehr so drin. Ähm, weiß also gar nicht, was da, was da Phase ist. Kann da gar nicht viel zu sagen. Aber alles cool. Und äh, wie gesagt, mein besten, einer meiner besten Freunde, das wie gesagt auch aufgezogen. Der ist aber auch super erfolgreicher online digitaler Experte und der hat tausend andere große Firmen gerade, die da irgendwie sein, seine Dienste brauchen. Mhm. Und es war halt so ein bisschen unser Spielplatz, wo wir so ein paar Brands reinschieben können. Also es ging gar nicht darum, jetzt eine neue Firma, sondern es geht immer um Strukturen schaffen, indem man das, was man sowieso tut, besser handeln kann. Und die Schnittstelle war für die Zeit, in der ich das gemacht habe, war die super. Und dann war es halt für mich klar, okay, jetzt kommt diese Zeit, wo man halt mehr wieder in die Musik kann. Ich habe ein Jahr lang, wie gesagt, Elevate gemacht. Wir haben geile Kampagnen gemacht, NBA 2K, ich hatte damals Beats by Dre noch mitgebracht und äh, Universal Pictures, das hatten wir dann noch zusammen mit Streetlife dann noch gehandelt. Was machst du dann zum Beispiel mit Beats by Dre? Äh, das war damals so eine ganz lustige Geschichte, da kam äh, der deutsche Also der, der PR-Chef vor allem, das ist ein Kumpel von mir, ähm, Tommy, Shoutouts an Tommy, der kam damals auf mich zu und hat gefragt, ey, wie sieht's aus? Wir haben hier Beats, ich bin mit denen gut, wir wollen hier ein bisschen was machen, Universal Pictures ist auch mit im Boot, es gibt diese Premiere von dem Film, straight out of und dann haben die mich gefragt, hey, hast du nicht, du bist doch hier Gatekeeper für Hip-Hop, Nein, hast du nicht Access und hast du nicht Lust mit ein paar Newcomern und ein paar Rappern eine coole Kampagne zu machen? Eine Fotoserie habe ich dann mit den Künstlern geschossen, mit ähm, Puya damals zusammen, toller Fotograf. Wie heißt er? Safari. Ja, das war super witzig. In seiner Butze haben wir das dann gemacht und haben in zwei Tagen, glaube ich, irgendwie 15 Interviews, Kurzinterviews und Fotos geschossen. Ich bin auch noch rumgerannt und habe mich irgendwie im Catering und habe alles Mögliche probiert, noch zu erledigen und gleichzeitig zu machen. Und ich bin so ein Typ, der dann einfach umsetzen kann. Ich kann dann einfach, dass jetzt bei 16 war war es, wo wir noch klein waren, Licht halten, mache ich das. Ich fahre aber auch dann im Anzug irgendwo hin, fliege nach München und keine Ahnung, habe irgendwelche Meetings. Das ist für mich, wie gesagt, ich habe da jetzt nicht so die die Problematik. da, wenn ich was will und was machen will und ich brauche dieses den nächsten Schritt, dann der nächste Schritt gemacht und dann gehe ich auch los und hol Brötchen und Schmierbrötchen für alle. Ähm, genau, und die Kampagne hatte ich damals dann halt eingetwittert für für uns und dann haben wir auch noch das, die, die, die Deutschland-Premiere gemacht im Sony Center mit noch zwei anderen Agenturen zusammen. Da haben wir so Guestmanagement und so.
1: Krass, also drei Agenturen arbeiten an einer einzigen Filmpremiere. Ja,
0: also es, war, es ist auch mächtig gewesen, also mit Black Carpet und Dre und Ice Cube waren da und ich glaube, Dre ist ja noch gekommen, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall waren die dann alle da und ganz große Premiere und die ganzen Fußballer und die ganzen Rapper und ich bin dann da quasi zuständig, dass da irgendwie alle Leute ihre Bändchen bekommen, die wir eingeladen haben über die Agentur und so dann, also über Streetlife und ja, es war super. Also es war ein richtig geiles Event, wir haben dann die Aftershow noch gemacht mit Poolpartys und Lowriders und alle möglichen Kram. Es okay. hm, war ja im Haupttaucher war das dann. <lacht> Das ist super geil. Ja, wo auch sonst, ne? Das NA-Feeling oh. im Hauben. Oh mein Gott. <lacht> ja, ähm, das war dann, wie gesagt. Die Elevate-Zeit. Also man, man kann
1: zusammenfassen, Red Frame Werbeagentur, Street
0: Life. Pass auf, ähm, Red Frame Produktionsfirma. Mhm. Elevate Werbeagentur und Immer Ready war die Gang Label slash irgendwas. Mhm. Family. Und äh, immer ready kam dann. Nach, Nach Streetlife. Streetlife. Und Aber hatte nichts mehr mit Streetlife. Dann so. Nee, hatte nichts mehr mit Streetlife zu tun. Ich habe quasi ähm, die Werbeagentur gemacht und gleichzeitig immer ready so ein bisschen äh, probiert aufzubauen und zu bündeln und da meine Kontakte reingegeben und alles mögliche. Ist das, mhm. Wie ist das denn gestartet? Immer
1: ready? Also okay. dann auch bei 16 Bars, dass du Morten kennengelernt hast? Genau, ich war auf dem
0: Splash. Wir waren auf dem Splash. Ich war im Backstage. Marvin erzählt immer dieses gerne die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Wir waren beide im Backstage, Marvin und ich und wir hatten beide keine Bändchen. Und er guckte mich halt so an und ich bin halt mal rein und raus gerannt. Und dann meinte er zu mir, hey, wer bist du eigentlich? Was machst du hier? Was ist hier ohne ein Bändchen rum. Ich so, ja, du auch, wer bist denn du? Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Und äh, ja, die Jungs waren einfach, da habe ich Morten kennengelernt direkt. Und der Vibe, die Energie von den Jungs war einfach, ja, war einfach Killer. Ich habe die einfach sofort ins Herz geschlossen. Und hab den danach einen, haben wir uns dann verabredet in Berlin, bin ich ins Studio gekommen. Marvin hat mir Mucke gezeigt was er so macht, sein Drive, wie er alles irgendwie, was er für Vision hat und der Typ ist halt auch irgendwie ist schon geistesgestört, wie der arbeitet und äh, wieso? Ist einfach krass, so das ist einfach der macht und macht und macht und macht und macht und hat so seine, der geht und geht und geht und geht nach vorne ohne Ende und das ist äh, das ist aber bei allen so, bei allen wirklich und Marvin hat aber auch wirklich diesen Spirit damals schon so ein bisschen in die probiert, so in die Runde zu geben Und ich habe ihm halt auch gesagt, er erinnert mich halt hart daran, wie ich war, als ich 16 Bars halt gemacht habe. Und dieser junge Typ war, der halt irgendwie die Vision hat und probiert, irgendwas zu machen. Und ich war so ein bisschen die ersten zwei Jahre, habe ich den gesagt oder ja, ich meinte zu denen, wenn ihr sagt, dass ich euer Manager bin, dann ist aus. Ich bin kein Manager. Ich habe jetzt genug Manager kennengelernt in meiner Zeit im Magazin. Ich bin kein Manager. Und äh, deswegen es war auch immer schwer zu definieren, was ich gemacht habe oder was ich mache. Aber ich bin einfach Wara und dann bin ich da und kümmere mich dann halt um das, was anfällt oder habe dann halt meinen Senf dazu gegeben oder probiert, sie von manchen Sachen zu bewahren oder manche Informationen denen irgendwie zu geben, manche Zugänge, manche Türen zu öffnen einfach. Wovor zu bewahren zum Beispiel? Die haben ja halt immer gerne mal auch die Verträge geschickt, die die dann so in der Zeit bekommen haben von unterschiedlichen Firmen. Dann habe ich denen halt gesagt, schickt mir einfach die Verträge, ich check die, wenn ich die verstehe, cool, kann ich euch schon sagen, was es ist. Ansonsten schicke ich sie in mein Netzwerk und ich habe halt einfach so ein bisschen probiert, die Musikbranche ein bisschen zu hacken, auch schon so mit dem ganzen 16-Bars-Ding und mit dem ganzen, ja, mit dieser... Ich hatte dann irgendwann einen Vertriebsstil. Ich bin ja gar kein Künstler, aber ich habe dann von...
1: Als, als,
0: als Nicht-Künstler einfach einen Vertriebsdeal, auch einen guten mit mit Service und mit Promo und hast du nicht gesehen und ich hab dann einfach gesagt, ey, ich brauche den Deal, weil ich halt irgendwelchen Künstlern einfach einen Deal anbieten möchte. Ich möchte da gar nicht drinstecken, ich möchte damit auch nicht verdienen, die sollen einfach nur Mucke rausbringen. Weil ich habe das Gefühl, das ist das, was sie gerade brauchen. Und die denken, die müssen irgendwelche Umwege die ganze Zeit gehen, rechts und links und dann habe ich einfach meinen Deal gespiegelt für für die Leute. Dann habe ich meinen Deal für Morten und Marvin gespiegelt, den für Max, alle möglichen Leute, mit Lerner habe ich dann auch noch viel gearbeitet und mit Jenny von, die kam dann auch von, von Streetlife. Mit ähm, die die Jenny, Lerna Kirschner und äh, Ach, äh, kennst du nicht die Jenny?
1: Ich glaube nicht, also nee. muss man den Nachnamen sagen. Ähm, Gott, jetzt bin ich
0: Oh <lacht> Gott, Jenny Hanef. Hab Hab mir leid, Jenny. Die kam mir dann äh, wirklich, es, es war ein Segen. Also sie ist dann auch, wie gesagt, von Streetlife dann auch gegangen und äh, ist dann zu mir äh, mehr oder weniger dann äh, mit ins Boot gekommen und hat mir geholfen und hat den Jungs auch geholfen, kannte sie ja davor auch schon ein bisschen durch die Arbeit. Die Jungs waren ja mit Streetlife auch auf Tour. Mhm. Und ja, das war super. Also es hat echt Spaß gemacht dann. Hatte ich auch Hilfe. Ich habe immer gesagt, ich bin halt so ein bisschen der Typ, der, ich kann dich inspirieren. Ich kann auch irgendwie organisatorisch, kann ich dir irgendwie vielleicht ein Bild zeichnen, wie es irgendwie funktionieren könnte. So Development, wie man es aufbaut. Aber mir war klar, ich brauche halt auch wirkliche Produktmanager. Ich brauche Hilfe. Ja, Leander war da, Jenny war da. Die haben das gerockt mit mir.
1: Und immer Ready war aber ein Label oder würdest du das nicht so
0: bezeichnen? Ah, es ist schwierig. Das ist schwierig, weil die Jungs wollten nie ein Label sein eigentlich. Ich wollte am Anfang wollte ich halt ein Label machen und dann hatten die halt alle unterschiedliche Gangs und äh, waren trotzdem eine Gang, Papa-Musik, aber hatten auch ihre eigenen Sachen irgendwie noch. Und ich habe da alles Mögliche probiert. <lacht> und irgendwann war, sind die halt von alleine drauf gekommen. Das ist halt dann irgendwie so, muss halt irgendwie sowas wie ein Label sein. Und äh, genau, mit Max war es halt auch immer klar, der ähm, die Leute in dem Kollektiv oder in der Gruppe, in der Gemeinschaft, jeder hatte da seine seine spezielle Note einfach und jeder hat da seinen, seinen speziellen Input. und Das ist schwer, 15 Leute irgendwie zu, zu handeln. Und Marvin hat es mir damals auch nicht leicht gemacht. Er hat mir dann halt auch immer wieder neue Künstler irgendwie gezeigt und meinte, ey, du musst dir den auschecken, ey, du musst dir den auschecken. Und für mich war es halt irgendwann so, okay, Alter, ich kann jetzt nicht mit noch tausend anderen Künstlern irgendwie denen erklären, wie irgendwas funktioniert oder den Deswegen war es so, für mich sehr gut, dass Marvin da wirklich das Ruder in die Hand genommen hat. dann Und dann auch mit, äh, mit Jenny und mit Morten dieses Ding dann halt auch irgendwie aufgebaut hat. Aber es ist halt einfach, wie gesagt, immer diese Idee gewesen, hey, wir sind ein, eine Family, wir helfen uns gegenseitig, wir supporten das, was die anderen machen und ja, wir machen das einfach coole Mucke machen, weil der Rest ist weg gerade. Und ja, Mauli kam dann einfach wie ein Vorschlaghammer mit Spielverderber durch die Tür. Ja, der, der Rest ist so ein bisschen dann ja so, das kennt man ja dann so, wie sich dann Marvin auch entwickelt hat, jetzt Morten die ganze Zeit, mit Morten muss man einfach, also Morten ist für mich so eine Galleons Figur auch, der hat halt wirklich so dieses, dieses Ding halt wirklich so musikalisch so unfassbar beeinflusst und halt auch den Sound in Deutschland so beeinflusst und geprägt, also ich kann dir sagen so jeder, jeder Rapper oder Produzent hat halt Morten irgendwelche Anfragen gestellt und dass jetzt Platin Produzenten sind, die jetzt irgendwie ihre was weiß ich wie viel äh, Millionen, Millionen Views haben die haben alle diesen Sound, als wir diesen Sound gemacht haben, haben die alle gewusst, ob das Trettmann war und wir in, in, auf Tour da waren und er mit auf Tour war, ähm, bei dem Spot. Ich weiß nicht, ob das Dresden oder Leipzig war. Leipzig wahrscheinlich. Und dann noch erstmal gesehen hat, so Live-Auto-Tune und auch die KMN-Jungs Live-Auto-Tune. Das war für für alle neu, aber Morten hatte das halt, die haben das halt, ja, die haben sich da einfach wirklich einen Plan gemacht, wie man, wie kann man diesen Sound live geil machen, weil das ist die Schwierigkeit. Mhm. Und hat funktioniert. Und wieso ist es schwierig? Alle sagen
1: ja, ach komm, Autotune Rapper, wenn da mal was ausfällt. Aber kann man da nicht einfach einen Effekt anmachen und dann ist es ziemlich safe?
0: Mm, naja, also man muss sich dir vorstellen, mm, wenn du es im Studio machst, hast du ja eine ganz andere Bandbreite an Verbesserungsspielraum. Wenn du es live machst, also wenn du diesen gleichen Song live einspielst, dann hast du, ja, hast du ja die Schwierigkeit, dass du quasi das, was du in dem Song am Ende hast, was durch Mixing, Mastering, Arrangement, alles dann der Song geworden ist, das musst du ja live genauso abrufen. Das heißt, wenn live das Autotune in der Einstellung einfach an ist, musst du es ja trotzdem genauso treffen auch. Und das ist, das ist nicht, das ist alles andere als leicht und das ist, äh, muss man auch sich vorstellen, ähm, das sind ja, das sind ja unfassbare Harmonien einfach. Das macht es ja trotzdem, ist ja trotzdem eine harmonische Musik. Auch wenn die Harmonie jetzt, wenn die Leute sagen, ja, du kannst ja eigentlich nicht singen, und du machst Autotune oder benutzt das, weil du nicht sehen kannst. Ich verstehe wohl den Punkt und äh, da ist auch viel dran. Aber ähm, als Stilmittel, mittel Autotune zu benutzen, wenn man wirklich selber schon unfassbar talentiert ist eigentlich, ist es für mich nicht verkehrt. Also es steht außer Frage, dass jeder von denen rappen kann. Aber denen geht es ja nicht um Rap, denen geht es darum, die wollen Musik machen. Und das, was was ist Rap, wie würdest du das überhaupt gerade definieren? So, es geht viel darum, einfach machen einen Sound, der geil ist. Und das ist halt einfach der Sound, der geil war. Und das können Leute stören und das können andere Ohren schrecklich finden. Aber wenn man es dann gut macht und dann auch noch live gut hinkriegt, das hat man daran auszusetzen.
1: Wie war die, die Entwicklung mit dem Already? Also, also häufig bist du,
0: du einfach beim Aufbau dabei
1: und, und ziehst dich dann so ein bisschen zurück.
0: Ja, ich bin so ein Architekt, ja. Ich komme hin, ich stelle dir das Gebäude hin, aber du musst es dir selber beziehen und du musst dir auch deine eigenen Möbel da reinstellen und sagen, wie du die Wände haben willst. Und ich mache das halt nicht für dich. Aber ich baue gerne die Struktur mit dir. Und ich bin sowas wie ein Satellit eigentlich. Und äh, das habe ich aber auch erst über die Jahre mitbekommen. Und Satellit, gelernt. hast du jetzt gesagt? Mhm. Ich, bin, ich kann mich quasi an einem Punkt halten und permanent den mit Informationen und mit meinen was auch immer bestrahlen und äh, beliefern. Aber ich muss dann auch irgendwie weiterziehen. Weiterziehen heißt für mich halt nie, ich mache halt nie was, was ich dann aufgebe oder verlasse. Das, das habe ich noch nie gemacht eigentlich. Ich habe eigentlich immer für mich in meinem Denken ist alles eins. Es ist ein komplettes Bild. Mhm. Und es sind nicht unterschiedliche Kapitel oder so, sondern es ist halt ein zusammenhängendes Bild. Und es ist noch längst nicht fertig, aber dazu gehörten halt diese unterschiedlichen Stationen. Es ist halt wie so ein Puzzleteil. Hat einen Haufen Puzzleteile bekommen und man bastelt hier und dann bastelt man an der Ecke und an der Ecke und der Wald sieht ganz anders aus als der See. Aber das Problem ist, ich habe halt diesen Kappentext noch nie gesehen. Also dieses Bild, diesen Coverbild. Ich weiß nicht, wie das Puzzle am Ende aussieht. Und so ist es für uns alle irgendwie. Und manche bleiben dann einfach an einer Ecke, weil sie sich da dann sicher fühlen und puzzeln dann da weiter rum und manche sind halt so, denen wird die Ecke langweilig und dann basteln sie einfach irgendwo anders weiter und gucken, ob sich das irgendwann verbinden lässt oder nicht.
1: Du wechselst dann auch mal vom Puzzle zum Lego und Lego. was
0: mit Cryptocurrency. Und macht dann ja, genau. Aber gut, das wollen wir jetzt mal ausblenden, das ist glaube ich ein bisschen zu kompliziert. Ja, es ist also im Prinzip, um es kurz zusammenzufassen, ich habe ähm, hab einem Projekt, ähm, bin ich auch noch drin, das ist eine transmediale Produktion, die heißt HY Saga und äh, es ist ein riesige, riesiges Projekt von Jan Ulrich gegründet und äh, created quasi. Aber da sind ein Haufen Leute mit dem Spiel seit zwölf Jahren. ist ist äh, in Entwicklung und das Research und Development ist abgeschlossen. Und da ist halt für mich gewesen, okay, da bin ich zum ersten Mal mit dem Thema Cryptocurrency so darauf gestoßen. Leute kennengelernt aus dem Thema. Technologie hat mich immer interessiert. Und dann habe ich letztes Jahr einfach viele Anfragen zu dem Thema bekommen. Und dann dachte ich mir, okay, gehe ich mal in mein Netzwerk, hole mir ein Team, passe mir das zusammen und berate die Leute einfach ein bisschen in dem Feld. Und das ist halt von der Beratung ist das dann halt wirklich zum, ganz ganz erfolgreich eigentlich dann geworden. Also die Leute, es hat funktioniert für alle, die da mitgewirkt haben. Und es ist halt, für mich ist es halt wirklich die Technologie, die ich spannend finde. Und für klar, für Klienten, wenn da irgendein Chef XY steht, der hat dann natürlich Interesse Geld zu verdienen. Und für mich war es aber wie gesagt, damit habe ich nichts zu tun. Ähm, da gibt es dann, wie gesagt, die Vermögensverwaltungen für, aber die zu beraten, wie man in diesem Bereich richtig investiert, was sind Sicherheitsprotokolle, wie laufen die, das habe ich dann halt auch mir dann durch mein Netzwerk quasi als Wissen dann halt. Ich habe halt dann mehrere Gehirne. Ich muss das dann nicht selber lernen. Ich habe dann die Zeit, das zu lernen, während das schon alles aufgebaut wird, lerne ich das dann. Aber das ist dann noch die Kraft an Prinzip, die dann dahinter steckt, wenn man vielleicht einfach nur so ganz viele kleine Posits Da sind dann Experten Hätte ich jetzt auch falsch halt ausgesprochen. Ich hätte gedacht, das nennt man High-Saga, aber
1: es mm. ist äh, h saga h, yeah. h, -H saga h ja, ja. Und ähm, ist jetzt ein, auch wieder eher ein Kollektiv, oder wie kann man das definieren? Oh, uh,
0: nee, das ist eine... Äh, okay, hy saga ist eine transmediale Produktion. Um, das bedeutet, das ist eine, eine Geschichte, die über unterschiedliche Medien erzählt wird. Das ist eine neue Art der Narration eigentlich, eine neue Art des Storytellings. Ach so, also, es ist, es, ist, ja, es ist fast wie so ein Science Film, nur Fiction. Größer. Ja, du musst dir vorstellen, es ist riesig. Es ist ein ganzes Universum. Es ist wie, wie Star Wars eigentlich. Nur, es ist wie Star Wars, aber es hat auch noch irgendwie Destiny als Spiel drin. Und es hat auch noch das. Und es ist aber alles ein Ding. Es ist eine zusammenhängendes Universum, in das du quasi über unterschiedliche Medien eintauchen kannst. Es gibt zwölf Medien. Das ist die, die, die Idee. Und die zwölf Medien sind jeweils zwölf Episoden einer Geschichte. Da hast du im Kern eine elektrodigitale Oper, die von Peter Mankowski und von Benoit Probst äh, entwickelt wurde. Das sind beides extrem erfolgreiche Koryphäen in ihrem Bereich. Ähm, Cirque du Soleil, und hast du nicht gesehen? House of Dancing Waters hat er gemacht. Die haben sich halt diese Konstruktion überlegt, wie man einen Opernhaushalt bewegbar machen kann. Und drumherum ist halt so viel entstanden an unterschiedlichen Medien, die dazukommen. Und die Story ist immer größer geworden. Man hat wirkliches Skript weiter. Aber ich Konzept kann trotzdem Basis. in echt, also ich kann... Du kannst in deine Theater, du kannst. würdest quasi auf einen Platz gehen, wo diese Konstruktion steht und du könntest dir könntest dort eintauchen in dieses Universum, indem du dir dann quasi die Dance-Show gerade vielleicht anguckst, die dann... Multimedial mit Screens außen und vorne. Jeder kann das auf der Straße von außen mit betrachten. Es ist einfach ein Spektakel, wirklich. Man kann sich schon so vorstellen. Also es hat mich und ich habe noch nie in meinem Leben sowas gesehen. Ich habe auch noch nie in meinem Leben so Menschen kennengelernt, äh, wie ich halt durch dieses Projekt kennenlernen durfte. Wirklich erfahrene Leute mit Grammys und hast du nicht gesehen, wirklich die Creme de la Creme eigentlich aus allen Medienfeldern und Bereichen. Und äh, dass die halt alle sagen, hey ja, sowas, so ein, so ein Projekt, was eigentlich im Kern eine Geschichte über Evolution und über ähm, Audacity. Audacity ist so ein bisschen die der Mut, auch die Frechheit fast schon ähm, auszubrechen und auch zu das, was man halt kennt, vielleicht auch ein bisschen in Frage zu stellen und dass die Evolution selber des Menschen in diesen, wie wir uns gerade bewegen mit Artificial Intelligence, Virtual Reality, was ist real, wie sieht unsere Realität eigentlich aus? Dieses, auch die große Taten, Transhumanismus, diese Diskussion spielt da auch mit rein. Ja, es ist ein Riesenthema. Ja, ich finde ja easy auf jeden Fall. Super, super easy. Im Prinzip kannst du dir den Film angucken und bist, äh, hast das Gefühl, du hast 10.000 Bücher gelesen gerade und äh, hast auch noch irgendwie ein Computerspiel gehabt und hast irgendwie das Gefühl gehabt, du hast eigentlich nichts gesehen, sondern du hast tatsächlich selber interagiert mit, dem, mit der Story. Und wirst einfach verrückt. Ja, genau, und du wirst einfach verrückt dabei. Aber es ist super noch nicht. geil. Nein, aber es gibt, es ist, es ist wie gesagt, es ist Research and Development ist abgeschlossen. Sowas ist ein. Wie, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele 10.000 Stunden da irgendwie reingeflossen sind das ist von von Arbeit und wie viele Millionen da schon reingeflossen sind, nur in den Aufbau. Und ich habe da wirklich, wirklich Heiden Respekt vor und ähm, das habe ich wirklich intensiv ein Jahr, ähm, habe ich das gemacht. In einer gewissen Phase war ich dafür zuständig, das Marketingkonzept für eine spezielle Episode im Prinzip zu optimieren. Und das habe ich gemacht und habe mir ein Konzept überlegt, das haben sie ausgebreitet auf die anderen Episoden. Das hat funktioniert in der Theorie. Jetzt geht es halt darum, das dann halt auch in die Praxis umzusetzen. Und wenn das losgeht, dann, ja, dann geht es der Welt besser. Das ist auf jeden Fall ein Projekt, was die Welt verbessert. Okay, warum? <lacht> ähm, es lädt auf jeden Fall ein, Massen-Entertainment komplett neu zu interpretieren und neu zu verstehen. Also wir haben akzeptiert, dass wir einen Großteil unserer Zeit mit Unterhaltung verbringen. Das ist statistisch erwiesen einfach. Es ist auch erwiesen, über welche Geräte wir das tun. Und äh, es ist auch erwiesen und klar belegbar, was für Inhalte wir uns da angucken. Und diese Inhalte sind leider durch die Art der Produktion und durch die bisherige Produktionsphilosophie, nämlich crossmedial, ähm, crossmediale Produktion. Das ist die Art der Produktionsweise in Hollywood. und über Das heißt, du produzierst ein Franchise, es funktioniert im Film und du breitest es aus auf ein Actionfiguren, auf ein Computerspiel, auf ein Diss, Du schlachtest quasi das eine Projekt erstmal aus in alle anderen Formate transmedial ist, du benutzt alle anderen Formate und integrierst sie aber auch in die Geschichte. Bei crossmedialer Produktion hast du einfach wegen dem riesigen Budgets, die für die Filme ausgegeben werden, das ist viel Risiko. Das muss funktionieren. Und deswegen muss man halt auch alles mögliche noch ausverkaufen, was geht, um das einzuspielen.
1: Was äh, kann ich mir dann bei einem Film zum Beispiel als crossmedialen Ausspielweg äh, alles vorstellen?
0: Kann sein, dass es sogar ein Computerspiel ist, was so, was cool ist, wenn du zum Beispiel Destiny spielst oder weiß wo World of Warcraft bestes Beispiel, ist ja dann zu einem Film geworden und hat aber dann trotzdem auch noch irgendwie das Computerspiel und hat auch noch diese Elemente. Also im Prinzip diese Franchise, Franchise-Risierung. Es gibt aber auch noch ganz viele Elemente, die in die Definition von Transmedial und Crossmedial einfließen, die unabhängig von den Kosten sind, auch in der Art der Geschichte, in der Art der Medien, welche Medien du mit einbeziehst. Das hat alles also es ist da schon noch komplexer, als ich das jetzt hier gerade in einem Satz zusammenfassen möchte. Aber im Prinzip dieses... Gefühl, was du hast, du hast gerade was gesehen und dann hast du dann im Schaufenster dann irgendwie auch noch irgendwie die, das Spiel dazu und dann hast du irgendwie vielleicht auch noch ein Buch dazu und es ist aber immer das Gleiche fast. So, es ist kein neues Erlebnis wirklich, es ist kein tieferer Einblick in die Geschichte und wir sagen halt, okay, wenn es Massenunterhaltung sowieso das Thema ist, dann machen wir es reflexiv und das ist vor allem nur durch, diesen, durch die Story möglich. Die Story muss Inhalt haben. Und wenn ich die an der Story sparen muss, weil ich irgendeinen irgendwelche Verkaufszahlen erreichen muss, dann ist der Grad der, ne, des Lerneffektes, des Contents, den ich dann produziere, dementsprechend auch vielleicht nicht der höchste. Ähm, sondern ist einfach, wie man das jetzt ja auch kennt, bei Netflix oder bei großen, also es sind ja Algorithmen auch. Ne? Was gucken die Leute, was wird produziert? Da minimierst du ja nur Risiko, wenn ich jetzt House of Card oder keine Ahnung, Westworld oder was auch immer, wenn man halt denkt, das sind Originals, dann ist es halt alles andere als ein Original eigentlich. Und es ist ein ausgewähltes, ausanalysiertes, aus einem riesigen Datensatz gefiltertes Produkt eigentlich, was man eigentlich schon weiß, dass funktioniert.
1: Wie ist es in der Musik? Also ich meine, das kann man ja eigentlich auch alles übertragen. Ne? Mhm. Heutzutage ist es ja ein Kampf um Aufmerksamkeit, eigentlich egal wo. Also mhm. Jeder privat kann ja mit seinem Instagram-Account die Aufmerksamkeit gerade von einer Person ziehen, die theoretisch gerade das Radio einschalten würde oder auch mhm. Netflix gucken und so. Wie würdest du auch gerade mit diesem transmedialen, crossmedialen Ansatz ähm, in der Musik rangehen? Oder siehst du auch schon Beispiele, wo es gut gemacht wird? Mhm.
0: Ja, zwei Sachen. Also einmal Beispiele, nenne ich später. Da, wo ich das auf die Musik anwenden würde, ähm, ist tatsächlich, weil ich auch vielleicht gerade Jungs darüber irgendwie mehr... Ähm, gehört habe Spotify vielleicht als Beispiel. Das ist natürlich ähm, unfassbar wichtiger Player im Markt, ähm, riesiger Marktanteil äh, über 50, weit über 50 Prozent, fast 80 glaube ich. Und ähm, da haben wir, da, wenn man das quasi die Analogie umsetzen würde von Netflix Originals und man sich vielleicht die Playlists anguckt, die auf ähm, Spotify laufen, dann hast du ja vom Inhalt und von der Songähnlichkeit da hast du ja ganz große, ganz große Überschneidungen. Das heißt, wenn man jetzt quasi in diese Playlist wollen würde, dann würde man das mit einem Song schaffen, der halt in diese Richtung geht. Also wenn jetzt quasi Spotify Originals wären dann in dem Sinne, mach mir einen Song wie die Songs, die du da in dieser Playlist siehst und du kommst in die Playlist rein und du wirst dann halt auch gehört.
1: Wobei es da ja wieder so ist, dann gibt es ja ein größeres Angebot. Also es ist ja nicht so einfach. Es kann ja auch
0: wiederum gerade da der äh, Faktor sein, dass ich eben andere Musik mache. Kann sein, nur dann muss es dafür ja auch eine Playlist geben. Mhm. Wenn es zum Beispiel die Conscious Hip-Hop-Playlist, die es immer gab, nicht mehr gibt, weil die Leute einfach kein Conscious Hip-Hop hören wollen oder kein was auch immer, ähm, repetitiver Orchester, was auch immer, was für Musik. Wenn es die Playlist nicht gibt, dann ist es sehr schwer für diesen Künstler überhaupt gehört zu werden. Wenn schon Spotify sowieso 80% des Streamingmarktes marktes jetzt keine Playlist für mich hat, dann muss ich mir irgendeinen anderen Outlet suchen. Oder ich muss mich irgendwie muss meine Musik anpassen, oder? Keine Ahnung. Also das wäre nicht jetzt schlimm, wenn man das machen würde. Es gibt mit Sicherheit, wird da Spotify auch irgendwie drauf reagieren. Die Wichtigkeit von Playlists ist klar geworden. Gerade deswegen muss es eigentlich auch diverse Playlists muss es eigentlich geben. Sehr, sehr vielseitige, unterschiedliche Genres, auch ähm, vielleicht Cross, äh, Cross-Playlisten, wo man irgendwie einen Mix hat oder wo dann vielleicht irgendwie die Reichweiten von einem Song oder von einem Genre sich auch auf ein anderes übertragen können. So würde der Spotify auch für sich selber viel mehr ähm, viel mehr gewinnen, weil den Inhalt haben sie ja trotzdem. Die Songs von den Conscious Rappern oder von dem haben sie ja trotzdem. Bringt ihnen ja auch nichts, wenn die nicht geklickt werden. Also Spotify, Leander, Stefan. <lacht> I'm just kidding. Ja, da gibt's viel zu machen und ähm, auf jeden Fall könnt mich ja mal einladen. Gut, das war jetzt ein Problem, aber
1: mir geht es eher darum, wie kannst du es lösen? Also wie kannst du als Künstler, Künstler. zum Beispiel eine größere ah, Geschichte
0: erzählen? Also, wie Beispiel, Contra ja, genau. Hat das vor zwei Jahren, glaube ich, gemacht, wenn ich mich nicht irre. Unfassbar geiles Musikvideo. Ich habe seitdem sowas nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Es ist dieses Video gewesen, was du im Prinzip, ähm, was zwei Geschichten gleichzeitig erzählt hat und du hast dieses Video auf einer Micropay, auf einer Homepage dir angucken können. Der Song lief mit dem Video los und es war quasi, wenn du auf Leertaste gedrückt hast, glaube ich war das, hat sich im Prinzip, ist das Bild quasi geswitcht und der Song ist gleich geblieben. Also der Song lief immer weiter, aber du hast auf einmal einen ganz anderen Film vor dir. Der Film ist aber genau anschließend, also es erzählt genau die Vorgeschichte zu dem, es ist genial gemacht. Also das war für mich wirklich ein sehr gelungenes Beispiel für ein transmediales äh, Storytelling einfach. Weißt du noch, wie der Song hieß? Ich müsste es mal raussuchen, aber ich glaube, äh, da werden sich einige Leute noch dran erinnern, glaube ich. Ich werde dir das mal schicken, wenn ich das nochmal das ich noch klar, aber das ist jetzt eigentlich, das ist zum Beispiel jetzt ein, der, der transmediale Charakter, da ist ja eigentlich nur die Musik gepaart mit dem Bild und trotzdem das Bild so gut genutzt, dass man da auch noch einen Switch hat, dass man quasi auf die Musik genau unterschiedliche Geschichten visuell zeigt und die aber in einem View-Erlebnis quasi erfährt. Das ist, fand ich für mich, sehr kompakt, sehr sehr gut gelöst, sehr genial gelöst. Ähm, es gibt viele Beispiele, wie man ähm, transmediale Storytelling in der Musik eigentlich mehr einbinden lassen kann. Ich finde zum Beispiel, die Musik, die man macht, ah, okay, wenn ich das jetzt sage, das ist eigentlich eine Idee, die ich mit Morten umsetzen will. Muss Hab, man nicht spoilern. Ja, die Idee, die, die Idee mal gucken, wie sie, wie, wie sie umsetzen wollen. Aber ähm, es gibt viele Möglichkeiten einfach zu gucken, dass man unterschiedliche Kunstbereiche sich vielleicht anguckt. Guckt, wie das, wie, wie Elemente in dem Kunstbereich. Max ist auch ein gutes Beispiel. Also er hat ja, Max, ne? ja also für ihn ist ja auch quasi, so der macht er ja keine Kunst, das ist Vandalismus. Und äh, wenn man halt sieht, was er macht, so der, so da hinten liegt auch ein bisschen was von ihm, ähm, das er hier gemacht hat. So einfach so eine kreative, so einen kreativen Output, der kann halt alles irgendwie. Der kann Fashion, der kann Kunst, der kann Musik, der kann produzieren, der hat irgendwie von allem so eine Vorstellung und Macht natürlich nicht leicht für ihn, aber so, der wäre zum Beispiel so jemand, der, der kann, der kann könnte in einem, in einem, in, einem, in einer ganz normalen, in einer Fashion äh, Exhibition könnte der quasi mit einem, auf, mit einer Kollektion und Laufsteg mit Musik und keine Ahnung Performance, da könnte der irgendwie eine ganz neue Art von, was weiß ich, äh, Musikvideo zum Beispiel draus machen, denn dann kommen wir jetzt, ich freestyle jetzt gerade Models irgendwie auf dem Laufsteg auf einmal rumlaufen mit seiner Klamotte und jede eigentlich bewegen die sich ja nicht und sind alle tot im Gesicht, aber wenn die Lippen sich quasi bewegen würden und seine Songtexte mitrappen würden. Ist eine geile Idee, wer auch immer sie haben will. Naja,
1: so ein bisschen Kranier-mäßig, ne? Das wäre zum Beispiel ein bisschen kranier ja. Aber ist halt die Frage, ob das, ähm ob das wirklich so zu einem formt. Weißt du, was ich meine? Also mhm. weil, wenn du jetzt äh, erzählst von HY Saga und ich habe da wirklich eine Story, okay, das, das, das fließt so zusammen. Aber mhm. äh, bei einer Show, das ist ja schon wieder weit weg, dann kann es halt sein, dass Leute wirklich nur die Mode vielleicht kennen und feiern mhm. und überhaupt gar nicht gar keinen Zugang zu Musik haben sondern das ist ja auch nicht schlimm, aber ähm, es ist finde ich auch nicht so stark zusammenhängt. Also äh, wenn da irgendwie, wenn man irgendwas schaffen könnte, was halt wirklich untrennbar, so, mhm. nicht so eine Story ist, ich glaube, das ist schwierig. ja In der Musik vielleicht. Ja. Und das ist auch mal so ein, hey, ich bin gerade im Studio, Instagram Post. Klar, ist auch ein gewisses Storytelling, aber mhm. es nimmt sich auch nicht so krass mit oder es ist jetzt nichts, wo Leute total ausrasten, es sei denn, du bist irgendwie seit drei Jahren mhm. nicht mehr aktiv irgendwo und dann ist es so ein Comeback-Ding vielleicht.
0: Das ist genau der Punkt. Also es ist, es ist super, dass du das sagst eigentlich, weil es geht wirklich darum, was für Mittel wählst du aus, um welche Stilmittel oder auch welche Medienmittel nimmst du, um deine Story im besten Fall zu erzählen. Also du musst erstmal eine Story haben und wenn du die Story hast, musst du sie dir vorstellen können in unterschiedlicher Sprachen quasi und dann überlegst du dir, okay, diesen Teil meiner Geschichte erzähle ich in der Sprache, den Teil in der Sprache, den Teil in der Sprache oder vielleicht nutze ich die Sprache auch, während ich den Teil erzähle des Kapitels und nutze jetzt Instagram Story oder was auch immer für Medien, nicht um irgendwie einfach nur kurz irgendwelche Sachen, sondern ich überlege mir da noch einen Clou. Also wie kann ich das als, als tatsächlich nicht nur irgendwie Plattform oder als Outlet nutzen, sondern wie kann ich das als integralen Bestandteil von meiner Story benutzen? Da gibt es so viele, gab es so, so viele Sachen, also wie dann irgendwie, da kann man halt wirklich ausholen. Aber ich, ich bin halt der Meinung, dass da kreativ einfach noch viele Möglichkeiten sind. Aber das ist ja dann auch, wie gesagt sowas macht mir ja auch Spaß, also mich dann zu setzen und dann wirklich zu überlegen, okay, wie können wir jetzt diese Geschichte erzählen? Oder ähm, auch ein Kumpel von mir hat es auch geschafft, ähm, Raphael Grischer, unfassbarer Künstler. Der zum jetzt Beispiel auch, auch das Raf Camora Logo, den Rahmen gemacht hat. oder? Ja, der hat den Rahmen gemacht, der hat bei Pi ganz viel gemacht, der Typ ist einfach krass, der hat einfach auch im Hip-Hop so einen Stempel hinterlassen und ist auch so voll der Cover Low-Key mäßig unterwegs, aber macht halt im Ausland auch voll viel. Um, da kennt man den halt auch und um, jetzt das Letzte, was wir gemacht haben, zu, war super geil. der hat um, Seide aus Thailand genommen, also war in Thailand, hat da was gedreht für Morten auch und uh, hat da so eine Idee, hat da was gedreht, hat dann gleichzeitig da Leute kennengelernt, connected und so weiter und so fort, kam mit einem Haufen geiler Seide wieder, hat die Seide dann irgendwie bemalt mit seiner Kunst um, hat diese Seide dann quasi ähm, zerschnitten, hat erstmal diese Seide genommen, hat daraus ein Fotoshooting gemacht mit ähm, einer sehr krassen, krassen Designerin auch, Evita, hat dann quasi zwei riesige Collagen gehabt, also Prints, richtig geile Prints und hat dann hat dann diese ganze Seide zerschnitten <lacht> und hat daraus halt Klamotten genäht. Und dann hast du quasi ähm, einen Schal gehabt oder einen Foulard oder du hast halt ähm, sowas wie, ein, wie so einen Ringschal, aus diesem krassen Stoff, das quasi aber auch ein Teil des Kunstwerks einfach ist. Und dann waren wir halt in, in der Schweiz auf einer Messe und haben das dort halt gezeigt und die Leute sind halt durchgedreht, die fanden das natürlich super geil. War auch, ist natürlich High-End Fashion, so das ist nicht günstig, <lacht> da muss man tief in die Tasche greifen, aber deswegen auch in der Schweiz, der ist auch Schweizer, das ging dann schon klar, war schon ziemlich erfolgreich. Und äh, ja, da hat man dann auch gemerkt, die Leute fanden das toll zu sehen, dass man Kunst normalerweise wie da an der Wand hängt, das habe ich jetzt hier, das kannst nur du und ich sehen. Aber wenn ich jetzt ein Kunstwerk nehme und es schneide und jeder hat einen Teil davon und ähm, jeder weiß, er trägt einen Teil von meinem Kunstwerk dann ist das nochmal eine andere Geschichte, die ich da erzählen kann. Vor allem, wenn ich dann die Leute wieder zusammenbringe auf einmal und sie erkennen sich gegenseitig wieder und haben spüren diese Verbindung, weil sie halt beide wissen, okay, er hat auch einen Teil von diesem, ich habe ein Unikat und er hat ein Unikat, vielleicht habe ich die Socken, vielleicht hast du den Schal. Und das ist, ähm, das ist ein schönes schönes Experience.
1: Habe ich es gerade richtig verstanden? Du möchtest gerne dieses Kunstwerk, was da hängt, zerschneiden und an die Thematakteure verlosen?
0: Ja, okay. <lacht> Raffi, Sorry. Sole-Ausstellung nächstes Jahr, äh, nächsten Monat. Äh, das Ding ist auf jeden Fall nicht mehr available, mussten weiter malen, Bruder. Es ist ein Fisch, ein Schwertfisch. Genau, richtig. den hatten wir eigentlich. Das ist auch eine coole Geschichte zu dem, eigentlich. Weil er war ähm, wir waren in seinem Atelier, dann äh, meinte er irgendwie, er möchte, möchte einen Schwertfisch malen. Und dann meinte ich halt so aus Spaß, ach krass, Schwertfisch, das passt. Können wir Material schenken, Warten schenken. Also, ach wie cool. Kennst du den so ein bisschen? Ich so, ja, von 16 Bars, bestimmt kriegt man da noch einen Kontakt hin. Und dann hat er tatsächlich das Ding gemacht. Und äh, eigentlich gehört es Martin. Real Talk. Martin, hier ist ein richtig geiles Bild für dich. Aber ich weiß einfach noch nichts. Ich glaube, ich habe das Chris damals, sein Manager, äh, habe ich das schon gesagt, dass wir da so ein kleines Kunstwerk für, für, für Martin haben. Aber ähm, der mag ja fischen gerne, deswegen nordischer Typ aus Rostock. Und ja, es war einfach so eine kleine Aufmerksamkeit von Raffi an ihn. Wird irgendwann sein... Sein Ziel finden wahrscheinlich. Jetzt ist es hier noch als Zwischenlager quasi. Okay.
1: Ja, äh, Rafi, Grisha, mit dem arbeitest du jetzt auch zusammen. Wie habt ihr euch kennengelernt?
0: Um, ich habe uns kennengelernt. Unsere Geschwister kannten sie schon. Die haben zusammen gearbeitet in der Agentur. Und da haben wir irgendwie, meine, die hatten anscheinend so, ja, ich habe einen kleinen Bruder. Ja, ich auch. Ja, 86er. Ja, meine auch. Und dann ähm, hatten wir schon irgendwie so voneinander gehört. Und dann hatten wir einen gemeinsamen Freund, mit dem ich auch die Werbeagentur gemacht habe. Lucas Moore, my man, der hat dann uns connected. Ja, Raffi war in L.A. und dann haben wir den da mit, irgendwie mit Morten connected und dann haben die dort gearbeitet, sich schon mal kennengelernt. Dann habe ich Raffi tatsächlich, das war super lustig, ich kam bei Raff Camora ins Studio und ich war mit Morten. Morten und Raff hatten sich da quasi schon connected und wollten mal ein bisschen mehr miteinander arbeiten. Und ich hatte dann Morten quasi im Gepäck und Raffi war halt auch da. Und das war halt im Studio von, von, von Raff damals noch äh, am Girlie. Und das war richtig geil, weil wir haben uns angeguckt, Rafi? Du bist da, Rafi? Ja, okay, ja, du bist da, okay, cool, ja. Und seitdem sind wir am Raden.
1: <lacht> Rafi hat dir auch ein äh, Kunstwerk gewidmet, was dich sehr gerührt hat, richtig? Wenn ich, richtig, wenn ich mich richtig erinnere?
0: Ja, ja, der Typ hat auf jeden Fall einen Vogel abgeschossen, das macht er gerne. <lacht> ähm, das war eine krasse Zeit. Das war letztes Jahr. Ähm, ich hatte hier irgendwie Trainungen und fühlt man sich natürlich, habe ich richtig scheiße gefühlt und habe ich ihn angerufen meinte meinte, er war in der Zeit in L.A. und dann meinte ich so, ja Raffi, ich komme nicht klar hier und ich muss hier weg, das ist alles scheiße. Und dann meinte er, ja, komm zu mir. Und ich so, okay. Und ähm, dann meinte er, ich habe was für dich. Und dann hat er mir halt ein Foto geschickt von diesem, aus Venice Beach. Direkt da, wo man halt dieses Venice Beach Zeichen hat. Direkt einfach da um die Ecke. Ist halt irgendwie so ein eine Riesenwand und hat da einfach meine Fresse da drauf gemalt und noch so ein geiles arabisches Gedicht, ein sudanesisches Gedicht von einem sehr, sehr krassen sudanesischen Dichter und dann hat er ja, hat er mich da einfach verewigt, der Typ, und hat mir ein Foto geschickt. Das hat mich auf, jeden Fall, mich auf jeden Fall ein bisschen aufgebaut und dann war es halt für mich klar, ich muss dahin mir das angucken und mit dem da ein bisschen Zeit verbringen und dann bin ich mit Morten und Chris, Stray Edwards, der Typ wird auch bald kommen, das ist ein Künstler, mit dem wir arbeiten, unfassbares Talent.
1: Musikerkünstler.
0: Musikerkünstler. Eine Stimme aus Gold, international. Kommt aus North Carolina, ist native Eltern-Opernsänger, die krassesten in der Welt irgendwie, Native, äh, african american Opernsänger. Sick, einfach nur sick. Also Typ ist irgendwie, glaube ich, seit er fünf ist oder seit er vier ist, ist er auf irgendwelchen Bühnen und hat Musik gefressen, hat... Ja, mit dem sind wir nach L.A. Und mit morgen haben Mucke gemacht. Rafi besucht, Videos gedreht. Geile Sachen gemacht. <lacht> ja, das war sehr prägend, der Trip.
1: Und wie arbeitet
0: ihr jetzt zusammen? Äh, Raffi und ich sind ein bisschen, weil wir halt, wie gesagt, aus dieser Musikbranche halt sehr viel Erfahrung so mitgenommen haben und auch Negativerfahrung so, in der Hinsicht, was man halt nicht, das ist, worauf man einfach keinen Bock mehr hat. So. Und, Zum Beispiel? Mh, ich habe keinen Bock mehr darauf, dass ich irgendwie mich um irgendwelche Kleinigkeiten kümmern muss, die vielleicht irgendwie nicht notwendigerweise von einer Person gemacht werden müssen, sondern eigentlich auch von einem Künstler selber gemacht werden müssen. Und so, ich räume halt nicht mehr Leuten hinterher großartig und ich bin auch nicht mehr irgendwie Mädchen für alles und Babysitter, für, um, Babysitter. Babysitten ist so ein bisschen, ich hab es schon so ein bisschen hinter mir und trotzdem babysitte ich gerne noch, aber nicht mehr so wie früher. Wir arbeiten so zusammen, dass wir gesagt haben, okay, wir haben ähm, diese Erfahrungen gesammelt. Ich habe gesagt, ich möchte kein Label mehr machen. Ähm, er hat gesagt, cool. Ich ähm, habe gesagt, wir haben so viele Künstler auf der ganzen Welt, der Typ ist auf der ganzen Welt, ich bin immer unterwegs. Lass uns diese ganzen Künstler irgendwie probieren, zusammenzuhalten. Ähm, immer wieder die Künstler miteinander zu verbinden, denen Möglichkeiten geben. Und lass uns lieber so ein safe Haven. Safe Haven, ja. Heaven wäre auch geil, aber Haven reicht auch erstmal. In genau, für Künstler, dass man da wirklich nicht das Gefühl hat, man ist in einem Label oder man ist in einer Agentur oder, und nicht nur für Künstler, sondern auch für Freischaffende und für Entrepreneurs und alle möglichen Leute, die wie wir sind. Ja, das hat sich echt schön entwickelt, also es ist natürlich noch schwer zu definieren für die Leute manchmal, ne? Weil ein Künstler dann immer noch mit der Einstellung reingeht, er ist jetzt bei einem Label, aber spätestens, wenn die Musik verkauft wird, wird er sehen, ne? Das ist ja doch ein bisschen was anderes. Und, äh, er ist nicht bei einem Label und hat keinen 360 grad wo er 7% kriegt, sondern wir wollen hier den Leuten die Möglichkeit geben, zu profitieren von unseren Menschen, mit denen wir arbeiten, von unserem Netzwerk, das aufmachen, die Leute connecten und im besten Fall, wie gesagt, das auch noch in einer App, was dieses Jahr hoffentlich kommt.
1: Also so ein bisschen wie LinkedIn oder Xing für Künstler.
0: Genau. Aber auch, weil man, wie gesagt, auch random einfach immer Leute trifft, hat das wahrscheinlich auch einen Tinder-Charakter, dass man einfach schnell mit Leuten connectet. Und sie kennenlernen kann. Und wir haben halt, wie gesagt, dieses Netzwerk im Hintergrund. Deswegen ist es cool, dass wir die Leute auch tatsächlich was Reales dann noch ähm, vorfinden, wenn sie, wenn sie ein bisschen tiefer dingen und äh, graben. Dann äh, finden sie halt, wie gesagt, die Organisation, Cartel Blanche. Und das ist so ein bisschen der, der Call. Hm.
1: Du hast äh, in einem Interview damals gesagt, wenn ich an Kreativwirtschaft denke, dann kommen mir die Herrscharen von Nerdbrillen tragenden, Mac schwingenden Designern, Gestaltern und Projektmanagern aus den frischen Venture Capital Firmen in den Sinn, die sich zurzeit an jeder zweiten Ecke in Berlin Mitte tummeln. Bist du, du mittlerweile Schatt, selbst so einer?
0: Oder hab ich das gesagt?
1: Das ist in jedem Osnabrück.
0: Ah, okay. Print Interview Ah, oh, okay. Holy shit. <lacht> ja? Ja. Die Agenturensöhne sind überall. <lacht>
1: aber siehst du dich jetzt selbst so ein bisschen als einer ich Klar, meine jetzt gerade trägst du die nicht, aber du
0: hast schon so natürlich einen. ich bin der größte Hipster Agenturen so es ja, gibt aber ganz ehrlich es geht auch cool ich sage nicht ich bin cool aber ich habe das Gefühl dass ganz vieles in diesen Agenturen mh, das soll alles cool sein und es soll auch cool wirken und am Endeffekt ist es aber um, Fassade es gibt super Firmen da draußen wirklich das darf man nicht vergessen es gibt super Startups da draußen aber um, weil ich war auch ein bisschen in so einer Revoluzerhaltung, weil wir halt natürlich, ich habe mir halt gedacht, man, was redet ihr mir hier alle von Online-Startups? Wir sind ein Online-Startup und wir finanzieren den ganzen Scheiß selber und wir machen es auch noch irgendwie authentisch und wir probieren auch irgendwie den Künstlern wirklich zu helfen. Und da kommt halt dann kein äh, kein Business-Angel daher. Und klar, die, dass das alles Wert hat, haben die immer gesehen. Aber so krass sehe ich das mittlerweile natürlich auch nicht mehr. Ich war damals ja auch noch in Osnabrück. Osnabrück. Genau, da habe ich ja habe ich ja nur aus der Ferne gehatet. Jetzt bin ich hier in ich Berlin. Wann ja, bist du hier hingezogen? 2012, 13 in dem Switch. Also auch schon relativ spät eigentlich, ne? Ja ja. Aber ich war davor immer schon hier. Ich wollte eigentlich auch nie nach Berlin ziehen. Ich wurde Ramon hat mich irgendwann angeguckt und meinte, wir haben so Fahrtkosten uns angeguckt. ja Okay, der muss nach Berlin ziehen, das wird zu teuer. Als dann jetzt Sequenz losging, das neue Projekt, der muss auch nach Berlin und der muss auch nach Berlin. Und dann waren wir bei mir, guckt er mich an, ich so auf keinen Fall, so also, doch musste. Ja, okay, alles klar. Hatte ich dann doch schon noch ein bisschen Bock, aber hat ein bisschen gedauert. Aber es war geil. Fettes townhaus Joko als Nachbarn, habe Kerkeling um die Ecke. War witzig. Ein Haufen Jungs in einem viel zu teuren Viertel und viel zu viele Gangster-Rapper in die Hut gebracht. Richtig. Auf jeden Fall. Wir haben es richtig auseinander genommen. Die Rummelsburger Bucht. Oh, ja, ja, ja. Können wir uns nicht mehr blicken lassen. Was habt ihr denn gemacht zum Beispiel? Was haben wir gemacht? Wir haben ähm, halt dieses vierstöckige Townhaus gehabt und haben uns da halt wirklich, äh, haben dann ein Studio reingebaut, ein Filmstudio, dann haben wir angefangen, wie jetzt zu drehen, dann hatten wir da irgendwie draußen Lichtbeleuchtungen, die ganze Nachbarschaft hat dann einfach war kurz mal hell für einen Abend und äh, ja, dann hatten wir da die, die Late-Night-Shows, wir haben Partys da veranstaltet, wir haben irgendwie unsere Meetings teilweise da gemacht, aber auch einfach da gelebt. Und also wenn man dann im Basketball schaut, sich so sein, seine Würstchen im Sommer oder sein Steak und dann so Architekturklassen dann <lacht> einfach neben einem stehen und sich das Haus angucken und man äh, die denken, man ist da gerade eingebrochen. Das ist meine Schwester, dachte ich, bin da eingebrochen.
1: <lacht> Ach
0: ja, aber nee, das ist, ähm, wir haben einfach wirklich diese ähm, das Geld nicht auf den Kopf gehauen, aber wir haben auch wirklich nicht gesagt, wir packen uns das jetzt irgendwo unter die Matratze oder so, sondern wir, wir machen jetzt einfach geilen Content und Siehe da, mit Sequence hat das ja auch echt gut funktioniert und mit Schurstein, Papier hat das super funktioniert. Ich habe das, wie gesagt, am Anfang begleitet und habe es dann übergeben auch an Ramon und an Paul, der einen super Job gemacht hat und das als äh, Regisseur dann halt auch unfassbar krass gemacht hat. Und ähm, mit Sick war das äh, der, der der Protagonist. Die haben einen Grimme-Preis bekommen. Ja, da bin ich, bin ich schon stolz, dass man sagen kann, hey. Man hat jetzt auch irgendwie im Establishment so ein bisschen äh, die Anerkennung auch bekommen für, für sein Tun und Schaffen. YouTube hat das dann immer schon gewusst und immer einem auch schon probiert zu helfen und so. Aber es war schon, war schon ein funny time in Berlin. First year.
1: Jedes Mal, wenn ich dich sehe, hast du auf jeden Fall immer Anekdoten am Start. Ich glaube, es werden immer mehr.
0: Jetzt wollen wir noch ein paar von deinen Highlights für an. Anekdoten ist wie mit Witzen. Ich bin da ganz schlecht drin, weil ich die einfach immer vergesse. Mit Morden habe ich einfach viele Geschichten, weil ich mit Morden viel unterwegs war dass jetzt Barcelona war und ähm, Was war in Barcelona? <lacht> ähm, in Barcelona ist einfach so viel passiert. Wir waren da mit einem Haufen Leuten in Produktion halt, haben da Filme gedreht für, mit Morten, Kurzfilme. Wir hatten halt einmal so eine, so eine riesen Villa mit Pool, den hast du nicht gesehen? <lacht> und äh, haben da halt irgendwie abgehangen und da gedreht und da gefilmt. Es ist passiert einfach die ganze absurde Atmosphäre, wenn man die ganze Zeit in so einem in so einem Gaga-Mode ist und man produziert, aber auch, Morten hätte sich hat. er fährt einfach selten Auto, sagen wir mal so. Er hat sich so ein Cabrio gemietet und ist damit durch die Wüste geheizt und wir filmen und auf einmal fängt er an zu driften und gibt Gas ohne Ende und fährt über so ein Hucke Und ich sehe nur aus der Ferne, dieses Auto hebt ab, cabriolet Morten natürlich nicht angeschnallt und ich sehe wirklich original, wie... Sein ganzer Körper aus dem Auto nach oben abhebt. Und er, er stand halt für mich, saß er kurz so in der Luft auf so einem unsichtbaren Stuhl mit dem Gabriel und dann wieder ins Auto rein. Und das war zu geil. Und in LA hat er, haben wir einfach nur so viel erlebt. Und ist mit einem Monster-Truck durch den Wald gefahren. Das wollte er aber, oder ist er? Ja, ich weiß es nicht genau, ob er das wollte. Ich glaube, es war dann am Ende so, er musste fahren, glaube ich, mäßig. Weil die Family, die dann, also bei der wir waren, die waren dann so, ja, fahr du doch so. Und Morten so alles klar. <lacht> fährt halt diesen monster truck durch irgendwie, keine Ahnung wie viel, 30 Grad Steigungen durch den Wald. und Wie kann man denn da überhaupt rein? Also ein Kumpel von uns, hat da oben eine Farm und da kommt man halt nur mit einem monster truck fast. Da ist immer so ein Four-Wheeler und dann, da kommst du halt damit dann hoch auf dieses Anwesen. Egal, wo Morten hingeht, muss man sich vorstellen, er hat einfach einen Laptop dabei. Wenn irgendwas zu lange dauert, macht er den Laptop auf, macht sich Kopfhörer rein und macht Musik. Produziert irgendwas, arranged irgendwas. Wir sind da hoch in diesen Wald auf dieses Anwesen, in, wo Leute halt irgendwie arbeiten. Das tun die alle in so einem Wintergarten. <lacht> Morten geht rein, baut natürlich erstmal ein Studio in den Wintergarten. Es hat keine drei Stunden gedauert. Da hat jeder, jeder, der dort gearbeitet hat, der Koch hat sogar gerappt. Hat auch dann direkt einen Namen bekommen, dann waren die eine Crew, dann haben die einen Song gemacht, hätte nur noch wirklich gefehlt, das direkt hochgeladen auf Spotify und iTunes. Morten ist einfach geil, man hat mit denen einfach echt nochmal gute Zeiten. Mit Raffi sowieso auch, mit Raffi in der Wüste und den Jungs auch. Und, oh Gott, das war ein bisschen krank, ja. Es ist einfach zu viel passiert in meinem Leben, aber ich habe viel Spaß gehabt. Viel Spaß gehabt und dafür bin ich dankbar. Viele gute Geschichten, viele gute Erinnerungen und, und alles überlebt. Und alles überlebt, das ist auf jeden Fall, das ist für mich das bemerkenswerteste. <lacht> Dass ich die Jungs diesen überlebt habe. Also du hast mir ja auch schon davor
1: gesagt, dass du ein bisschen Schiss hattest mit den ganzen Leuten nach Barcelona, aber dass du dich da jetzt auch ähm, nicht irgendwie als auch da, nicht als Babysitter oder so gesehen hast, sondern einfach mit. Das war
0: der größte, größte, geilste Move überhaupt. Das war ja immer der Call, hey ja. Morten war einfach nur zu mir so, ey warte, komm einfach mit, chill so. Ich will dich einfach nur dabei haben, so, wir können Mucke machen und so. Ja, okay. Ich habe viel gerade zu tun mit diesem Krypto-Projekt. dann war das aber gut. Lief alles gut. Dann meinte ich halt, Digga, so kurz, ich hatte erst abgesagt, kurz davor zugesagt. Ich bin auch dabei. Weil die hatten schon Tickets gebucht und so. Naja. Ich will jetzt keine Namen nennen, <lacht> Lerne. Aber, ähm, <lacht> Er war dann auf jeden Fall doch ein bisschen anderer, anderer Trip als erwartet. Hab dann doch sehr viel gemacht. Aber es macht mir halt auch Spaß mit, ich weiß, mit Morten zu arbeiten. Ist sowieso cool. Er wollte mir das nicht zumuten eigentlich. Er wollte nur, dass ich chille. Aber im Endeffekt haben wir die Sache gewuppt. So wie immer. Teamwork makes the dream work, haben eine geile Sache auf, auf die Beine gestellt und babysitten nicht unbedingt, aber einfach viel Organisatorisches, viel so Fahrten hier, da, irgendwie, wer fährt, Auto besorgen, Equipment besorgen, so Sachen halt. Aber wir haben da alle an einem Strang gezogen und äh, ich habe neulich das das Footage, das Footage, erste Footage gesehen. Das ist kommt gar nichts veröffentlicht. Nee, 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 da kommt ein Film auf euch zu. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Und es wird Mortens ja, dieses Jahr wird Mortens ja. Diese Rollenverteilung ist bei mir halt nicht so klar definiert. Und irgendwann war ich halt auch mit denen im Studio und habe halt auch Musik mit denen gemacht. Und normalerweise hinterlasse ich halt irgendwie irgendwo meine Spuren immer und habe hier mal irgendwie einen Chorus oder da eine Melodie oder hier mal irgendwie ein cooles Bild, also so Metaphern oder sowas auch immer. Songwriting halt, wenn man es so übergeordnet nennen möchte. Ja, dann hatte ich halt irgendwann auf jeden Fall einen Song und das war, das ist auch eine witzige Anekdote, wie Morten, wenn er irgendwann zu mir meint, ey, war da? So, ich zeig dir jetzt mal Global Players, das Release mit mir und Modi und dann zeigt er mir das so und normalerweise zeigen die mir halt die Songs, wenn sie fertig sind und dann sage ich halt, was ich davon halte, also welche Songs vielleicht zusammenpassen gut, wie man, was für was ein Release sein könnte und so. War halt ein Song mit mir da drauf. Und ich ja also, Jungs, da ist ja noch meine Stimme drauf, was ist denn da los? Er also, ja, ganz ehrlich, das bleibt doch so. Ich so, kannst du knicken. Und da war es eine richtige Diskussion. Und dann haben die mir echt gesagt, dass das ist halt ein Head, der muss da drauf bleiben. Und eigentlich wollte ich das gar nicht. Und dann habe ich original so einen Anfall bekommen, als ich gemerkt habe, die meinen das ist Ernst. <lacht> ich saß im Studio, Morten guck mich halt so an, weil ich meine, das ist ernst war. Das? Ich, dann stehe ich so auf, gehe auf die Wand zu, stell mich und hock mich so vor die Wand und gucke einfach nur vor die weiße Wand. Und so, was, was machst du da? Ich, so, ich rede mit meiner Mama, sei still. Ich so, Mama, es wird ein Lied kommen. Oh mein Gott es ist nur bildlich gemeint. Das ist nicht so gemeint. <lacht> Vorhin hat er gekriegt. Ach, war natürlich nur totgelacht. Und dann haben wir einen Song rausgehauen. Und ist ein Hit geworden. Ist ein Hit geworden, anscheinend. Und irgendwann waren die Jungs auch auf Tour. Und ist eigentlich nur ein langsamer Song. Aber irgendwann meinten die so, ey, warte, der Song geht ja, das ist ab. Die Leute machen die ganzen irgendwelche Moschpitze und so. Du musst auf Tour kommen. Dann bin ich nach Hamburg gegangen, hatte meinen ersten Auftritt. Die hatten mir dann auch einen Flyer gemacht. Mit meinem Babyfoto auf dem Flyer drauf. Young Paper. Ganz geil. Uh, Shoutouts an Rob an dieser Stelle. Und ich komme auf die Bühne und das war auch echt ein Ding. Ich habe immer, normalerweise, wenn die Jungs auf Tour sind, war ich mit denen so ein bisschen Hype-Man-mäßig auf der Bühne und Young Paper mit den besten Moves, wie Marvin immer gerne sagt. Und dann äh, war das halt länger nicht mehr der Fall, weil ich halt auch viele andere Sachen gemacht habe in der Zwischenzeit. Und dann war ich halt mal wieder da auf Tour. Das war jetzt halt Marvins Tour. Und dann wurde ich auch gebrieft, wann ich dann auf die Bühne gehe und wie und zu welchem Slot. Und hast du nicht gesehen, wann ich den Song mache? Und dann... Meinte dann Jenny, so, guck dir mal die Show von den Jungs an, die ist voll geil geworden. Und Mordis und Mortons Show war immer so, wir waren immer zu dritt auf der Bühne dann. Dann äh, hab ich mir das angeguckt, Morton hat mich auf einmal gesehen, der wusste nicht, dass ich da bin, hat mich gesehen und sagt dann direkt so, okay, Young Paper, auf die Bühne. <lacht> und ich so, Dicker, das, ist noch nicht der Zeitpunkt. Und ich stehe auf einmal in der Bühne, ich weiß gar nicht, was geht, bin überhaupt nicht vorbereitet, habe noch nicht einen, ich hab noch nie diesen Song gemacht, noch nie live gemacht, ich, ich habe den noch nie selber gerappt stehe ich da, krieg das Mikrofon in die Hand, dann kommt auch noch Marvin zu mir, sagt mir so, warte, Stage Dive, jetzt. <lacht> ich soll den Song machen, Stage Dive, was ist denn los mit dir? Ich bin einfach so hoch gesprungen und einfach direkt so zwischen so zwei Leuten wieder auf den Boden gelandet. so. Das war mein erster Stage Dive, ich bin einfach so ins Publikum gesprungen, aber jetzt nicht auf die Fresse gefallen. Das war schon cool. Dann stand ich da so, dann bin ich wieder hoch auf die Bühne und dann am Ende bin ich halt wirklich auf die Fresse gefallen. Aber ist niemandem aufgefallen. Beste, beste Move getan ohne Ende. Zum Ende des Songs bin ich einfach über die Monitorbox gefallen und dann wirklich so wie so ein Baum einfach nach vorne gekippt. Und eine arme Seele hat mich so gesehen schon und wusste, okay, das macht der nicht absichtlich gerade. Und der hat mich so auch gefangen und dann hat er mich so weitergerollt und dann auf einmal war stage diving angesagt. Und es ist auch ein legendäres Foto entstanden, wie ich äh, auf dem Rücken liege und singe. <lacht> ja, so Faxen. Und äh, für die Jungs bin ich eine Muse. Und äh, für Leute, die in der Industrie sind, bin ich halt ein Netzwerkmanager.
1: Ja, Muse und Netzwerkmanager, das ja. äh, sind doch schöne, schöne Schlussworte, würde ich mal sagen. Oder hast du noch was, was du gerne loswerden möchtest?
0: Mmh, dein Format ist cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Richtig cool, dass du dich interessierst für die Leute auch, vielleicht die jetzt nicht unbedingt äh, die miesen Hits. Haben, obwohl gut. Ja, young das, Paper. Ja. Das ist der andere. Ist, ich finde es ja hier, jetzt war da. Das dachtest du. Die Überschrift werde ich ja am Ende, oder? Okay, das ist auch war Ja, vielleicht wird es auch eine Young Paper. Äh, Hybridgeschichte. Nein, ich finde es cool, dass du, dass du dir da, wie gesagt, die Mühe auch machst und das Interesse auch da hast. Und ich glaube, für die Leute ist es auch immer interessant zu sehen, wie so, wir sind ja alles Menschen eigentlich nur, und manchmal fragt man sich, okay, wie hat der das gemacht oder was ist denn das für ein Typ? oder... Da sind ja manchmal die Vorstellungen immer so ganz, ganz, ganz weit und absurd. Vor allem, wenn es so unerreichbar für manche Leute, so dieses 16-Bars-Ding war für Leute irgendwie voll weit weg. Und gedacht, wir sind irgendwelche Millionäre. Und ich bin auch ein Barkeepen und bin da so am Cocktails-Mix. Ich denke, was für Millionäre, Buddy? <lacht> am Hassen sind wir. Aber wir sind alles Menschen und, ja, es ist immer cool, wenn man da noch mehr, noch mehr Angst vorm Kontakt oder so zum Beispiel verliert oder auch so ein bisschen diese Vorstellung, dass alles so weit weg ist, ist nicht so weit weg.
1: Muss ich mal. Einfach machen. Einfach
0: machen, einfach machen, Buddy.
1: <lacht> vielleicht noch, was du dir für die äh, Musikindustrie auch gerade in Zukunft wünscht Also für die Musikbranche, also für die
0: Major-Industriebranche oder die Plattenindustrie wünsche ich mir eigentlich das, was gerade passiert, nämlich Revolution. Könnte ich mir noch besser vorstellen. Ich hätte aber auch Bock, dass die Plattenfirmen mal selber jetzt einfach mal so diese, <kühm> diese wirklich veraltete Vorstellung jetzt einfach endgültig ablegt, endgültig ablegt und äh, wirklich einen, einen Weg findet vielleicht mit Künstlern neuen Aufschlag zu finden, weil es ist genug, genug Nachfrage da, es ist, glaube ich, auch genug Geld zu verdienen und ich glaube, es ist so an der Zeit, dass auch Innovation bei den Majors wirklich groß geschrieben wird und auch innovative Wege gehen. Ich weiß, es ist schwierig, weil es alles zentralisiert ist und dies und jenes und was auch immer, aber wie man schön irgendwie jetzt gerade an dem Krypto-Thema merkt, wir leben in Zeiten der Dezentralisierung und das ist fast unaufhaltsam hoffentlich. Ich wünsche mir neue, gute Musik. Ich wünsche mir bessere, qualitativ hochwertigere Musik. Es ist schon geile Musik da, aber es wird noch mehr Gutes hoffentlich geben in Zukunft. Ich freue mich darauf, wenn wir in Deutschland noch mehr auch Rap aus, wie gesagt, aus allen, aus allen Feldern, aus allen Genres, mit, allen, aus aller, mit aller Couleur auch fördern und pushen und äh, ja, einfach offen bleiben als Kultur. Ja, Wada, Sarah Eldin, vielen Dank für das Interview. Gerne mit Herz, Brudi.
1: Nach dem Interview wird Wada angerufen. Es ist Marvin Game per Facetime aus den USA. Fragt, wo genau er in Venice Beach Grishas Wandgemälde von Wada findet. Anschließend kocht Wada für uns, zeigt mir Musik und wir machen auch ein paar kreative Fotos. Aber auch in den Monaten danach sehen wir uns immer wieder. Ich bin zufällig in Stuttgart, als Grisha dort eine Vernissage hat. Wir machen ein Foto von einem Bild, das ich aus Wadas Wohnzimmer kenne und schreibe ihm, wo ist dein Fisch jetzt? Ne Monat später sehe ich die Cartel Blanche-Truppe wieder. In der Panke bringen sie John Noan und Stray Edwards auf die Bühne. Wada heißt die Menge an, trägt dabei einen Pulli aus der Mr. Max-Kollektion, die Kim Fischer und Scrooge Club an dem Abend vorstellen. Wada influenzt mich auch einzukaufen, aber in Weiß. Vielen Dank, wenn du bis hierhin unsere Geschichten gehört hast. Mein Name ist Tobias Wilinski. Ich bin gespannt, wie es mit Emma Ready, Screwed Club und Cartel Blanche weitergeht. Wenn dir das hier etwas zu viele Infos waren, geh auf thematakt.de. Da kannst du alles nachlesen und die Biografie von Vardasala Eldin hören. Ich freue mich, wenn dir diese Folge gefallen hat. Abonnier den Thematakt Podcast, bewerte ihn auf iTunes und wenn du Künstler bist, bring deine Kunst raus.